0: A de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração, de quem quer
1: servir
0: É proferir
2: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser, aqui é Tiago Franklin e digna-te Senhor, abandonar-nos o esforço humilde, converte-nos a palavra em alimento de otimismo e consolo, amizade e compreensão no serviço do bem e que todos nós, os pequenos aprendizes da tua lição divina, encarnados ou libertos do corpo físico, novamente reunidos na letra de renovação e progresso que nos compete lavrar, possamos ouvir-te a celeste mensagem de confiança e encorajamento. Paz seja convosco. Emmanuel Pedro Leopoldo, 29 de maio de 1957, do livro Vozes do Grande Além.
0: Olá pessoal, aqui é Haroldo Dutra Dias... E a minha mensagem de hoje também é tirada da prece de Emmanuel no início do livro Vozes do Grande Além. Senhor, o primeiro culto cristão depois de tua passagem pelo túmulo foi uma reunião de teus discípulos, junto aos quais ressurgiste do Grande Além, instalando com a tua autoridade sublime, o intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos do plano espiritual. Olá pessoal, meu nome é Oceano Vieira de
3: Melo, estou aqui para tentar absorver, devido ao meu espírito muito atrasado, esses ensinamentos, essa coisa linda chamada podcast do ser, que a gente já percebeu a sua importância e a sua luz. E a minha frase de hoje é Nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Essa frase, nós lemos ela no de Allan Kardec, que foi colocada pelos nossos irmãos da Bélgica um ano depois do desencarne do mestre codificador, e, e ela diz tudo sobre a nossa fé espírita, sobre a reencarnação ou vidas sucessivas.
2: É isso aí pessoal, hoje estamos aqui para gravar um novo episódio do Pode Ser e recebendo o nosso amigo Oceano Vieira, com todo carinho, para falar sobre um projeto maravilhoso, vamos dizer assim, ele é o arqueólogo do movimento espírita, porque conseguiu encontrar, né Haroldo, as fitas do Vozes do Grande Além, as fitas do Instruções Psicofônicas e tá lançando isso em DVD e nós não podíamos deixar de a oportunidade dele passar por Belo Horizonte e de gravar com ele para nos dizer um pouquinho dessa experiência de encontrar esses arquivos, encontrar esse material. E assim, eu já conhecia os livros, são mensagens maravilhosas. Então é isso aí, vamos para mais um episódio do Pode Ser.
4: A
1: de crescer, nova era de
4: Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. dá-nos consciência, da responsabilidade com que nos enriqueces o destino auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar nos o desânimo ao coração. Não longe de nós flores envenenadas, deitam um capitoso aroma convidando-nos a repouso inútil e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas em tua misericórdia que os nossos olhos se voltem para trás. Que a Tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade agora e para sempre, assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres. Esposados, é a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel. Pedimos para que seja desligado. Nápis
0: de luz, mãos de amor,
5: servo de Deus, escravo do Senhor.
0: E a assim é coisa maravilhosa que no início, nas reuniões do grupo Amigo Meimei, Alguém teve a sensibilidade de doar um material de gravação. O Oceano vai contar melhor essa história. Outras pessoas tiveram a sensibilidade de gravar. O Oceano também vai contar. E hoje nós estamos tendo o próprio Oceano Vieira, que teve a sensibilidade de resgatar esse material, restaurar, organizar e recuperar isso que é um patrimônio da terceira revelação. É um patrimônio, porque vai ficar preservado para as futuras gerações conhecerem quem foi o médium Francisco Cândido Xavier, quem foi o benfeitor Emmanuel e o trabalho realizado naquela singela e pacata cidade de Pedro do não é mesmo,
3: senhor? Exato, Haroldo. É. Na realidade, em, 1905, em 2006, nós estávamos lançando aquelas restaurações de, de filmes é, realizados por César Bournier, em 1951, e por Lauro Michelin, do ID de Araras, é, de 1955. São dois DVDs que têm quatro filmes e vários extras com imagem do Chico na televisão. Enfim, é, é, um, é, é, um, é, um, é um trabalho em que envolveu muita pesquisa e até a gente chegar em dois DVDs. O pessoal ligado à história de Pedro Leopoldo, mais precisamente o Geraldo Leão, que é um... Ele ele é, ele é ele diz memorista Mas eu considero ele como um historiador Ele falou Luciana, nós temos aqui uma, uma caixa de fitas é, Que era da Lucília, irmã do Chico A Lucília, ela era esposa do Pachequinho Que era um, um, um grande músico E... e e a Lucília frequentava... Aliás, o Pachequinho... Frequentava o Grupo Espírita Meimei... Quando ele me entregou essas fitas... Aqueles carretéis de rolo... Que é uma, uma característica... Dos anos 40 e 50... Né, a fita magnética... Eu imaginei, logicamente... Que tinha alguma coisa importante ali... E, e o Geraldo pediu... Para que eu verificasse... Restaurasse... Para ver com a possibilidade... De, de resgatar aquele material... Quando nós colocamos no gravador de rolo, lá na Versátil, aí eu vi que era alguma coisa ligada a instruções psicofônicas, que também é um dos meus livros principais é, de cabeceira do Chico, né? Eu pensei, o que fazer com essas gravações, fazer um CD, fazer um DVD, não tem imagem, né? É... E com o tempo eu fui é, gravando com o Arnaldo Rocha Lá no Meimei, levei ele no Meimei, levei ele no Luiz Gonzaga é, nós aproveitamos uma oportunidade que uma das frequentadoras do Grupo Espírita Memei era a Dona Hilda Múcia Tavares, esposa de Clóvis Tavares, ela foi a Pedro Leopoldo numa espécie de uma última viagem porque fazia 50 anos que ela não ia lá, tal, desde que o Chico saiu do Pedro Leopoldo e o, e o Flávio, o filho dela me ligou, olha, a mamãe está indo com um grupo daqui da Escola Jesus Cristo lá para Pedro Leopoldo, eu estava em Brasília fazendo uma pesquisa na no, no acervo histórico da FEB e não estava no programa aí para Pedro Leopoldo então de de Brasília eu vim para Pedro Leopoldo encontrei com a dona Hilda Musa Tavares que frequentava a a esposa do Clóvis Tavares esposa né?
0: do, Clóvis, viúva, né? do Clóvis exatamente. É esposa, né exatamente esposa
3: então ela <risos> Ela teve a generosidade de permitir que eu gravasse ela e se encontrando com Arnaldo, 50 anos depois. Nossa, então que... nós fomos construindo ao longo desses três últimos anos... Vários vídeos ligados ao instruções psicofônicas Vozes do Grande Além Seja no Luiz Gonzaga Seja no Memei Seja em São Paulo com Arnaldo Rocha o Arnaldo Rocha é, Foi para São Paulo Ficou 10 dias comigo lá em casa E a gente ficou à vontade Gravando ele, ele comentando Diante das câmeras O que ele escreveu 55 anos antes coisa ali. Nossa, que então, Esse material está todo agora disponível em três DVDs para que a humanidade saiba é que verdade, nós fomos contemporâneos de Chico Xavier. E né? na
0: verdade você fez um laço entre o presente e o passado. Né, Oceano? É verdade. Isso é um, é um registro que é uma oportunidade.
2: É algo que talvez para muitos, a gente fala que muitos dos materiais do movimento espírita que se perderam quem tiver a oportunidade de assistir esses DVDs, eu tenho certeza que não vai se arrepender.
4: Meus amigos, Jesus nos abençoe. É o desejo do vosso companheiro André Luiz.
6: O circo de oração. Noite de 11 de agosto de 1955. Refinalizando as nossas tarefas no socorro aos sofredores desencarnados comparece o irmão José Xavier, que nos recomenda fraternalmente. Solicitamos dos companheiros alguns momentos de acurada meditação para articularmos ainda com mais segurança o tono vibratório de nossa reunião, porque hoje um novo amigo, o professor Laburiot, ocupará o canal mediano a fim de expressar-se quanto ao valor de um círculo de oração. Com efeito, daí em instantes, Transfigura-se o médium, a entidade comunicante, senhoreia ali todas as forças. Levanta-se, fala-nos a maneira de um preceptor interessado na educação dos aprendizes e transmite-nos o fulgurante estudo que oferecemos neste
4: capítulo. Jesus nos fortaleça e nos abençoe como sempre. Acha-se presente o nosso amigo José Freire Bezerril Fontinelli, que nos recomenda transmitir um abraço ao nosso companheiro Fontinelli em nossas preces desta noite. Pedimos ao nosso Arnaldo recomendar aos companheiros mais dois, Minutos aproximadamente de meditação para articularmos harmoniosamente o tônus da fase final de nossa reunião, porque um novo visitante ocupará o canal mediúnico para. Expressar-se quanto ao valor de um círculo de oração. Jesus nos abençoe, meus amigos. Comentemos a importância de um círculo de oração nos serviços de assistência medianímica como um aparelho acelerador de metamorfose espiritual, imaginemo-lo assim como um ciclotrão da ciência atomística nos tempos modernos. Os companheiros do grupo Funcionam como eletroímãs carregados de força magnética positiva e negativa, constituindo uma corrente alternada de alta frequência através da qual o socorro do plano superior transmitido por intermédio do dirigente físico, exterioriza-se como sendo um projetil de luz sobre o desencarnado em sombra, que, simbolizando o núcleo atônico a ser atingido permanece justaposto ao alvo mediúnico no bombardeio nuclear sabemos que um protão arremessado sobre o objetivo imprime-lhe transformação compulsória a estrutura é essencial. Um átomo elevar se a na escala do sistema periódico na medida dos elementos que lhe forem agregados, assim sendo a projeção de um átomo simples sobre certa unidade química determina a subida de um ponto em sua posição na série estequiogenética a carga de um átomo de hidrogênio 1 um, arrojada sobre o lítio 3 modificá-lo a para berilo 4 ou sobre o alumínio 13 alterá-lo a para silício 14 Nesse mesmo critério, a injeção de um átomo de hélio 2 sobre berino 4, adicionar-lhe a dois pontos acima, convertendo-o em carbono 6, Recorremos a figurações elementares do mundo químico para dizer que também no círculo de oração o impacto das energias emitidas de nosso plano através do orientador encarnado em base de radiações por enquanto inacessíveis a perquisição terrestre provoca sensíveis alterações na mente perturbada conduzida à assistência cristianizadora consciências estagnadas nas trevas da ignorância ou da insânia perversa são trazidas ao equipamento mediúnico para receberem o bombardeio controlado de forças e ideias transformadoras que lhes renovam o campo íntimo. E daí nasce a Guerra Franca e sem quartel, declarada a todos os grupos respeitáveis do Espiritismo evangélico, pelas inteligências que influenciam na sombra e que fazem do vampirismo a sua razão de ser. Vós todos que recolhestes do Senhor os mandatos do esclarecimento, os recursos da mediunidade e os títulos da cooperação no trato com os reinos do Espírito sabei que para conservar um círculo de oração equilibrado e seguro é imprescindível pagar os mais elevados tributos de sacrifício porque em verdade retendes convosco poderosa máquina de transmutação espiritual restaurando almas enfermas e transviadas em núcleo de ação moral eficiente que vale por reduto precioso de operações da esfera divina no amparo às necessidades e problemas da terra unamos-nos assim no trabalho do Cristo como obreiros de boa vontade mantendo-nos dirigentes e vigilantes na batalha incessante do bem contra o mal, em que devemos servir para a vitória da luz. Amigos, desejando-vos paz no Senhor Jesus, saúda-vos. Um companheiro humilde, o irmão Laburiou.
2: Então, se você tem, olha só, se você tem algum material que sua avó seu pai, a sua tia foi visitar o Chico e tirou uma foto gravou alguma coisa com uma câmera caseira se você tem, aí, que muita gente tem, quando eu fiz o curso de cinema oceano a gente descobriu que muita gente começava o curso, oh, meu avô ele tinha uma câmera super 8 que ficava tá lá guardado no porão da minha casa lá e chegava lá e tinha um monte de fita lá que a pessoa nem nunca foi revelado. Olha, se você tem esse material e quer disponibilizar, às vezes seu, seu avô foi espírita e tem lá uma câmera superior, Exatamente. às vezes tem um material ali que a gente não sabe. Pois
0: é. Não, eu, eu, eu recentemente, Oceano, recebi um presente do José Otávio, um grande amigo da Paraíba, é mineiro, mas está é professor na Universidade Federal de Campina Grande, historiador, tem PhD em história ele me deu um material assim, emocionante. A mãe dele era vizinha do Ismael Gomes Braga. Eu adoro esse homem. E ele homem. me deu um livro com a letrinha do Ismael Gomes Braga e uns discos daqueles de rotação, daqueles 78, grossos, 78. Um curso de hebraico do Ismael olha, Gomes Braga.
3: Olha que maravilha.
0: Pois é. <risos> então assim, é coisa linda. Estou até querendo te passar para a gente resgatar. Mas me conta aqui, o grande homem que começou com essa ideia de registrar foi o Bournier, é isso mesmo? Senhor?
3: César Bournier, ele, ele é daqui de Belo Horizonte, era um funcionário da, da fazenda de Belo Horizonte, Michel da Fazenda e este homem, em 1938, ele perde um filho, o Cezinha e no desespero ele mandaram procurar o Chico Xavier Chico uh, e ele vai num domingo lá em Pedro Leopoldo e, e ele chega na, na, na rua São Sebastião e pergunta onde era a casa de Chico Xavier alguém diz para ele, o sujeito mais pobre mais feio da rua é o Chico Xavier e ele ao, ao, ao parar na frente da casa do Chico, Chico já estava esperando ele e, e cumprimenta doutor César o senhor, tá <risos> ele, o, senhor, o senhor está
5: me procurando? olha só o senhor está me
3: procurando? o senhor quer um consolo sobre o Cezinho, não é? ele está aqui comigo Meu e Deus. domingo nós não fazemos trabalhos mediúnicos mas o, o Emmanuel está aqui dizendo que o, nós vamos atender o senhor que o seu caso é muito grave e muito importante e o, o, o César Bournier é convidado por Emmanuel e por Chico para entrar no Centro Espírita Luiz Gonzaga que hoje é a casa da Marta Xavier e eles entram lá e o, o Chico começa a psicografar e o César Bournier fica ele fica assim muito surpreso porque ele vê a velocidade incrível que o Chico est estava psicografando e ele vê na psicografia o nome dele e ele pensa uai, mas eu não falei meu nome para ele? como é que ele sabe do meu nome completo? César Bournier né? e de repente ele percebe que aquilo lá tem alguma coisa a ver com o filho dele quando ele, ele termina uh, o Chico termina a psicografia e lê para ele ele logicamente lenta em prantos reconhece que era o filho dele e ali começa a trajetória de um grande pesquisador. Este homem, vendo a importância do desculpem, vendo a importância do Chico, ele ele se liga ao Chico Xavier, se liga ao José Xavier. É, e depois ele passa, ele compra uma, uma, uma máquina uh, de filmar, na época, né, uma filmadora, não, era, não existia ainda 8 milímetros, existia já uh, somente uh, máquinas de fazer cinema mesmo. E que ele isso. começa a filmar. O... ele
0: comprou isso. Gente. Ele Você comprou isso naquela carro, época. Um investimento alto.
3: Exatamente. Em 1950, final dos anos 40, ele começa a acompanhar o Chico, e de vez em quando ele ia para Pedro Leopoldo e filmava o Chico e esse material nós, nós resgatamos inclusive com a visita do Pietro Baldo em 51 ao Chico Xavier na Fazenda Modelo enfim, é um, um grande pesquisador, este homem deixou um depoimento extraordinário no dia da desencarnação do José Xavier o José Xavier incorpora nele e ali diante de todo mundo com com o seu no seu velório o José
0: se comunica com todo mundo através do César Bonier ah, que no próprio César Bonier então ele descobre que que era portador de uma mediunidade né era
3: a mediunidade dele se aflorou-se, vamos dizer assim a partir desse, da morte do filho e existe inclusive um livro do grande pesquisador Jorge Damas sobre a vida do, do, do Chico Cezinha com o Burnier, as revelações que o Chico fez para o Burnier a respeito do seu filho Cezinha e ele torna-se um, um, uh, um pesquisador sobre mediunidade e consequentemente sobre, sobre vidas passadas na história o César Burnier, segundo está escrito no livro e depois eu constatei isso com o, doutor, o pessoal, a equipe de doutor Hernani Guimarães Andrade mais precisamente a professora a, a Hachezumi Suzuko Hachezumi ele era a reencarnação do, do Garibaldi ele era a reencarnação que era o mesmo espírito do Danton então ele tem e ele foi descobrindo isso ó, no decorrer do tempo. Este homem muda-se para o Rio de Janeiro em 1961 e começa continua suas pesquisas e ele o apartamento dele era considerado como a sal do além. Dos pesquisadores no Rio de Janeiro. Tem um extra com ele no DVD, no DVD é, Chico Xavier Inédito, onde ele relata, quer dizer, os acontecimentos no dia do funeral do José Xavier. Do José Xavier. Olha
2: isso. E é um material que eu não fazia ideia que existia, senhora. Gente... esses livros esse é um material que a gente não, 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 não ouve falar, né?
3: Tiago, geralmente a gente não sabe de nada é normal, nós não sabemos de nada aos poucos é que você vai descobrindo essas joias que foram registradas e deixadas para que alguém chegasse lá e, e resgatasse é, não, é, não é? agora,
0: Oceano é... e, e essas reuniões do Voz do Grande Além e do Instruções Psicofônicas elas foram feitas, na quase totalidade, ou na totalidade, no grupo Espita Meimei. Todas elas foram feitas lá. No grupo Espita Meimei. Exatamente. Fundado por Arnaldo Rocha, Chico Xavier, e... Enio Santos. E... Exatamente. Enio Santos. Você se recorda de mais algum fundador? Que eu quero fazer uma outra pergunta depois dessa.
2: Ah, inclusive, nós temos um relato do Arnaldo Rocha, que nós gravamos. Um... Nós tentamos fazer uma gravação de um episódio com ele, mas não funcionou como um episódio podcast. Aí nós esse vamos... material serve para esse momento agora. Aí ah, vou dar um de <risos> Thiago Frank. Escuta aí. <risos>
0: aqui, gravando o podcast na casa de Arnaldo Rocha. Um momento, assim, muito especial de recordações. Temos aqui presente Júlio Adriano, Gilmar Trivelato, Sérgio Lavarini, Fred Corneli, Tiago Franklin, Haroldo, eu, e Arnaldo Rocha. Tá sendo realmente um momento muito especial. Mas, Arnaldo, agora conta uma coisa pra gente. Como que surgiu... A ideia de gravar as reuniões ah, do bonito. Grupo Meimei que se tornaram
6: vozes do grande além é. instruções psicofônicas. O Carlos Pastorino, um companheiro muito mosculto, educado, foi padre, serviu lá no Vaticano. Depois veio para o Brasil, fundar a Igreja Católica Apostólica Brasileira. E... Casado com uma lasca de uma mulher bolita para jejum. <risos> é, ele teve um problema qualquer e alguém aconselhou em uma casa espírita. Ele era católico, por como Lá chegando num grupo no Rio, não me lembro o nome. O mentor espiritual, através do médico, fala, o seu problema são os dramas do passado. Então ele me contando, foi, eu nunca fui numa casa espírita, o jeito não me conhecia. Não é a primeira vez que você serve no Vaticano. Não. Então eu lhe aconselharia a estudar a doutrina espírita. Então nós estávamos lá na reunião no Luiz Gonzaga. Eu conversando com o pastorino, falei da, da, da palavra final dos encerramentos, Emmanuel, Memei, os benfeitores espirituais. Naquela época, era muito difícil a gente comprar um gravador Era todo mundo que tinha Nós estávamos conversando Lá no Luiz Gonzaga Ele abaixou assim, pegou o gravador E pôs em cima da mesa Isso é pra você gravar as mensagens Nossa, doou fui, na hora o gravador O trem do, pesava uns 10 quilos Eu ia Quinta-feira <risos> o braço lá embaixo <risos> Aí nós passamos a gravar Fomos fazendo as gravações Uma vez houve uma coisa gozada nós viemos dialogando com uma entidade, primeiro foi pela Zínia, não, primeiro foi a Laura, depois foi a Zínia, depois, na reunião de sábado, que a gente passou a fazer, veio para o intermédio Chico. Eu conversei com essa entidade durante nove meses. O homem de uma vasta cultura. Ah. No início, o tratamento é vossa senhoria, pois passou a ser turma. Ele estava falando, eu pensando que ia responder, ele batia assim na minha testa. Responda o seu pensamento da segunda maneira: Serinto.
0: Serinto? Ia te perguntar sobre ele, Arnaldo. Ele gostava de dialogar com você andando na sala, andando, não é isso, Arnaldo? Andava o tempo todo. Você ficava andando?
6: É. Como o Chico estava com um pé difícil, que estava lá na cadeira, falou: Serinto, vamos assentar, por favor? Ele falou assim: Não estou numa situação búdica, de pernas cruzadas olhando o umbigo <risos> Agora, o Arnaldo era um espírito de uma vastíssima cultura é só você vê na voz do grande leão é uma instrução psicofônica das belas páginas dele lá
0: é verdade, isso depois que você
6: é aí é... como o pastorino deu pra nós o gravador nós começamos a gravar aquilo então no sábado eu passava aquilo para o papel e dava para o Chico. Aí o Chico está arriscando alguns negócios. Eu falei, Augusto Zura, pera lá. Você está modificando aí o okay. quê? Eu falei, não. O expositor não gostou dessa frase ou dessa palavra.
0: O próprio espírito estava revisando. <risos>
6: E aí ele foi, ao lado está Emmanuel. Emmanuel às vezes tirava uma frase de cinco palavras seis palavras. Emmanuel é prepotente. Desculpa se ele estiver para aí. <risos> ele era... Ele modificava. Mesmo na palestra a dele, que a gente passava papel, ele modificava às vezes. Porque falar é uma coisa, agora botar no MacTube no papel é outra.
0: Ah, é porque fica mano, registrado, né? O mano era muito exigente
6: com a palavra. Ele é exigente. Muito cuidadoso. Ele é autoritário. Mas quando nós fizemos sessão de materialização, vocês conheceram o Peixotinho?
0: <risos> só de Só nome, de fã, né? Só de nome. Só de, fã, fã, só de nome.
6: Materialização, é. vi coisas incríveis. Aí, quando o Peixotinho foi embora, eu virei para Chico, vou Augusto Zura, quem sabe você é médio de materialização? E ele aceitou. No início, as materializações eram apagadas. Com o tempo, elas foram ficando luminosas. Nós reuníamos na casa do André. Então, era uma saleta, tinha um corredor, as entidades vinham. Apareceu um homem. Faltava-se assim, um palmo para ele encostar a cabeça.
7: Alto pagarão.
6: Um tal de Emanuel apareceu na reunião não? materializado calmo e tranquilo tinha uma meia dúzia de pessoas eu, Zé Gonçalves Pereira o Jô, Joaquim Alves o Peralva ele olhou um por um o peito do homem era um arquivo. dominou levantou-se a mão esquerda não tinha nada na mão do homem apareceu uma tocha clareou a sala, que se caísse uma agulha no chão, você achava. Olhou um por um. Ele é calmo, tranquilo, mas autoritário. O tal de amanhã é autoritário. Ele falou assim, a função do médio é o livro. O livro educa. PT saudações. Deu as costas, foi embora. Nós nunca mais fizemos
0: <risos> Ficando com medo,
8: Arnaldo Senhor Arnaldo
6: Eu fico pensando o seguinte é,
8: O fenômeno Sem a menor som de dúvida é espetacular
6: Mas Qual é a emoção de um momento Como esse? Para você e para os companheiros que puderam testemunhar Essa meia dúzia de amigos estavam é uma linda Essa foi uma manifestação Uma materialização do... através do Peixotinho casa do André sentado num banco Vê aquela moça bonita com uma cabeleira enorme cheirinho de eu vi um perfume naquela época que um amigo que era representante e me dava Chanel número 5 eu falei gente aí essa pessoa parou perto de mim Meimei tinha um coração debaixo do esterno Eu falou, ver se isso é real
0: Era Meimei? É. Materializada?
6: É Na hora que eu fui levantando Caiu aquela cabeleira assim Mas meu filho era no corpo físico, o coração agora está no lugar direito.
0: <risos> e aí, Arnaldo, você tocou ela? Você tocou
6: a mim Toquei, okay, abracei. Abraçou? Beijamos, assim, ah, Não toca vergonha. Meu Deus. <risos> meu Deus, Arnaldo. Com peixotinha, vi materializações incríveis. Vocês conhecem o Luiz Gonzaga. O centro tá lembrado eu... da posição. O grupo era Osagos, diferente. Sim. Não tinha aquela mesa assim, ela era ao contrário. Então estávamos assentado eu no pé o, do, o Peralva, na parede do fundo, são duas janelas de basculante. Então os espíritos aí da sala onde está o um retrato de Amano. Vinha sempre assim pelo corredor e falava conosco. Eu tô olhando para a parede, a parede foi ficando iluminada. Eu falei, Curuz. Aí saiu o Zé Grosso. O Zé Grosso é um latagão de 1,90m mais ou menos. Desceu de uma altura dessa janela, como você desce um degrau. É é grosso, como é que você fez isso? Não sei, eles mandaram eu fazer. <risos> <risos> ah, já vi materializações lindas, só cedendo.
7: Uh, e você né? ficava apreensivo? Você sentia medo em algum momento? Não, que tipo não. de vibração que Era não. boa, né? Natural.
6: Primeiro que era sempre um grupo pequeno. Certo. Gente, todos nós, espíritas, conscientes da responsabilidade. <risos> o drama do médio de materialização, ele sofre muito. Uhum. Acabava a reunião, o Peixotinho estava cansado.
7: Ele perde até matéria é Arnaldo, física, não, né, Arnaldo? Não perde muito. É.
6: Quase que 90% é dele, o resto 10% Esquenta está perto do que eles vão buscar na natureza. Uhum. Com Chico, ele suava, transpirava tanto que se tivesse força para torcer o colchão, sair. A primeira coisa que o Chico pedia era um copo d'água com açúcar. Que dá um desgaste muito bem. Agora que eu vi coisas bonitas, vi.
7: E os objetivos dessa reunião de materialização eram era atendimento espiritual? Ou tinha algum outro objetivo que não fosse
6: esse? Não, vontade de Deus, material. Era vontade, <risos> né? era vontade. De Essa sinceridade é maravilhosa. É era, era, Ué, de era uma bela curiosidade. É. Mandou, só veio ordem para convidar neném no outro, uhum. que era presidente, presidente uhum. é, o Badicuri. Era Alva e Jupira. Agora os Gonçalves eram de São Paulo, esses iam. Mas fora disso não convidava ninguém. Que época
7: não. que foi isso, Arnaldo? A, ah, anos? isso
6: foi lá por volta de. O grupo foi 52, 53, 54. E essas
7: reuniões duraram durante quanto tempo?
6: Mais de um ano? No máximo seis, oito meses. Então, é. Pois o dano da boiada até mandou o, até o senador mandar
8: parar. né? É, tá certo. Arnaldo, eu, eu queria voltar a te perguntar um pouco mais da, da reunião do Grupo Meimei Desobsessão, porque eu já participei de muitas reuniões de desobsessão e como que era mais ou menos assim a rotina é, quantas mensagens o, o Chico recebia, por exemplo, mensagens de espíritos necessitados benfeitores, como que era a dinâmica assim, quanta, a duração, quantas vezes
6: Chico funcionava como médico comum Sim. recebia entidade sofredora essa coisa toda contei a história para vocês de Serinto? nós reservava começava às oito e acabava às dez horas então nove e meia nós suspendíamos o, o intercâmbio e fazíamos prece em benefício dos sofredores que estavam lá e, e orava-se em benefício dos enfermos e reservávamos 10 minutos final 9 e 50 para a palavra no benfeitor espiritual que via encerrar a reunião então aquelas
8: mensagens gravadas era essa essa Foram parte final
6: depois que o que Deus abençoe o pastorismo, é. que aí a gente pode gravar as palestras.
8: Mas uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, é, já aconteceu de algum médium estar, tá, é, algum espírito se comunicando através de um médium, e o Chico recebeu uma entidade esclarecida para conversar com esse espírito, ou não? Ei, Era só meu amigo, você?
6: Meu quantas vezes não, ele não conversava. É. Às vezes eu estava com dificuldade com uma entidade. Certo. ele simplesmente se aproximava de mim e punha a mão na minha cabeça aí eu até notava papagaio. não pensei nisso aí eu ia dialogando havia sempre uma interferência amorosa dele ou de José Xavier mas eles nunca se dirigiam diretamente à entidade uhum. ele se aproximava ficava perto de mim aí eu continuava conversando Resgate. Na noite de 8 de setembro de 1955, recolhemos a mensagem de P. Brandão, um amigo desencarnado que fora anteriormente socorrido por nossos benfeitores em nosso templo de reconforto espiritual. No início de nossas tarefas da noite mencionada, havíamos lido por tema de meditação a palavra do Divino Mestre em que nos recomenda concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E o comunicante amigo, reportou-se a citação evangélica a fim de trazermos a sua experiência repleta de material para os nossos estudos em torno do ser e do destino.
4: Amigos, O texto que vos serviu de meditação nesta noite foi aquele das palavras de nosso Divino Mestre concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele e certamente por isso determinam nossos orientadores algo vos fale de minha agoniada experiência há dois anos precisamente tomei contato convosco nessa época não passava de um infeliz psicopata fora do corpo físico Triste duende de aflição na noite da angústia, carregava comigo todos os remanescentes da queda moral em que me despenhara. Mas com o auxílio da palavra edificante e da oração fervorosa, senti que o Evangelho do Cristo me transformava
1: clareou-se-me
4: a vida íntima e amparado por braços amigos foi conduzido a uma instituição de saúde espiritual por dez meses consecutivos submeti-me a tratamento de reajuste revigorado compareci diante de observadores e analistas do nosso plano, junto de quem o serviço de socorro iniciado em vosso templo a meu benefício encontrou a continuação necessária, subordinado a operações magnéticas, minha memória religou-se ao passado próximo. E revi a minha existência última encerrada há 30 anos nos primeiros lustres do século corrente eu era um rapaz egoísta e leviano amigo da aventura e adversário do trabalho desposei uma jovem, rica e inexperiente Com o simples propósito de surripiar-lhe a herança Já que o velhinho, que seria meu sogro por alguns dias Abeirava-se do sepulcro Quando realizei o meu matrimônio filha única e órfã de mãe. Após o decesso do progenitor, minha mulher viu-se dona de considerável fortuna que tratei de chamar a mim, valendo-me de uma procuração com plenos poderes, vendi-lhe as propriedades e reuni em meu nome a importância de novecentos contos de réis e abandonei-a fugindo para a Europa a volúpia do ouro e do prazer entonteceu-me a consciência por cinco anos, mantive-me entre o jogo e a dissipação, até que finalmente a tuberculose e a miséria me bateram à porta. Esmagado, de atrozes desilusões, regressei ao Brasil... No entanto, com surpresa, vinha saber que minha esposa, incapaz de resistir à extrema pobreza a que fora por mim relegada, confiara-se ao prostíbulo, encontrando a morte num asilo de moléstias contagiosas poucos dias antes de minha volta ao rio. Aí então, o remorso terminou a obra que a moléstia começara e em pouco tempo as aflições conscienciais me desligaram do vaso físico. Fantasma de desapontamento e de culpa, deambulei sem consolo nas trevas de minha própria vida mental. Não me encontrava outras visões que não fossem aquelas de minha esposa a acusar-me ou de meus próprios erros a se materializarem indefinidamente flagelando-me a imaginação sofri muito até que o socorro me alcançou o coração desarvorado depois de semelhante verificação acordado para a minha responsabilidade, consciente de minha culpa e imbuído de um propósito sincero de renovação, aurido ao contato de vosso santuário, de oração e de solidariedade humana em nome de nosso Senhor Jesus Cristo perguntei por meu futuro entretanto nossos instrutores e benfeitores foram unânimes em asseverar que ninguém avança sem pagar os próprios débitos atordoado perguntava-me mesmo por onde começar esclareceu-me a verdade que minha esposa era o credor número um procurei minha companheira entretanto mais infortunada que eu mesmo já ainda inconsciente nas sombras de absoluta delinquência imantada a companheiros de vida condenável e tenebrosa nas regiões infernais ela, porém, é o meu credor número um cabe-me repetir é então, meus amigos que com a misericórdia infinita de nosso Pai celestial por intermédio daqueles heróis da beneficência e da caridade que nos protegem uma nova arromagem de luta se me desenha junto dela toma-la em meus braços inconsciente como se encontra Renasceremos juntos na vida carnal, amparados por um coração materno que já se dispôs a recolher-nos. Seremos irmãos gêmeos, filhos de um parto duplo. Serei o guardião daquela que foi minha vítima principal, em plena meninice, sofrerá minha companheira o acidente de natureza física que lhe auxiliará ao reajuste perispirítico no leito de isolamento e de meditação compulsórios. E serei eu o sustentáculo da sua existência de regeneração que me atingirá. Conquistarei com muita dificuldade o pão de cada dia para nós ambos. Não poderei realizar qualquer sonho da vida material envergarei a túnica de um operário desfavorecido sem qualquer esperança para compreender no trabalho a essência da redenção e vigilante e amigo montarei guarda ao coração de mulher que se perdeu por minha causa será muito mais que minha esposa será minha irmã companheira de minha luta pela qual devo adiar a concretização de qualquer esperança de homem entretanto meus amigos não sou eu o devedor de simples patrimônio moral sou ainda o devedor perante a lei divina de dinheiro terrestre de moeda brasileira devo restituir assim a minha esposa a mesma importância que lhe pertencia e que dissipei indebitamente a crescida com juros de mora. Pagarei moeda por moeda, seitil por seitil, até que nós dois, em nos desvencilhando de nossos débitos, débitos que de minha parte são muito maiores, possamos enfim recuperar a oportunidade que nos sorria no alvorecer do século XX e que por nossa culpa se esvaiu em plena treva minha palavra nesta noite por isto mesmo é um adeus um agradecimento e em nome da lei não em nosso nome Uma lição Que todos devemos Aproveitar Concilia-te depressa Com o teu adversário Enquanto Estás A caminho com ele Quem puder Compreender, compreenda Quem tiver ouvidos de ouvir Ouça porque o tempo funciona para nós todos Dentro dos mesmos princípios E atento às mesmas leis Tendo-vos desse modo O meu reconhecimento Espero Abraçar-vos No amanhã que se aproxima em plena eternidade, que Deus nos abençoe. Paulo Brandão.
0: O Emmanuel chegou a dialogar com algum espírito
8: através da psicofonia do Chico? O Emmanuel dialogar não? Eu, não, é o que não, eu Estou respondendo para isso. isso. É, por exemplo, eu vi uma mensagem lá de um espírito, eu não me recordo qual, em qual dos dois livros, que ele já Veio agradecer a ajuda que ele recebeu lá ao longo no, 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 no tratamento. Por exemplo, um espírito se comunicava várias vezes até ser esclarecido, era atendido uma única mas, vez? Não
6: depende. Eu falei para acho que eu conversar com, com ele durante nove meses. Certo. Esse foi um caso. Mas... A cidade de Perdeupo tem como... É, como é que eles falam? Santo... São Sebastião. Então era aniversário da cidade. Laura, era uma companheira nossa, um bom médico psicofônico, levantou-se e caminhou para a porta, dizendo, o meu lugar não é aqui, meu lugar é lá na igreja. Aí o vou falou, o que você vai fazer? Eu, a hora que ele cansar, ele volta, aí eu vou conversar com ele. Eu primeiro eu quero ouvir o que, é que eles estão falando, para saber como é que eu vou conversar. Aí eu voltei, convidei para ele assentar-se, Durante umas três ou quatro vezes ele se manifestava através da Laura. Pois nós tínhamos a Zinha, excelente médio passou. Quando nós passamos a fazer a reunião aos sábados, o serinto só se manifestava através de Chico. Andava a sala toda. Hoje o bebê é todo bonitinho, mas nós no temos uma casa simples. Como é que é? Lage batida e tal, hoje não, fizeram uma casinha bonita. Conversado durante nove meses. Nove meses. Quando uma vez eu dialogando com ele, eu falando, ele era, Deu certo até para rir vou falar, prepotente cara danado. Ele falou assim, Efigênio, seu povo tá pior do que você falando demais. Efigênio Salizito, um amigo muito querido, que é o mentor do grupo, né? Aí passou-se bem um necene aparecer tarefa normal ele se manifesta no, no fim da reunião virou-se para mim saudou a todos agradeceu o pessoal todo falei eu gostaria de fazer uma prece vou pedir licença ao médio e vou ficar de pé. Ele foi para meio da sala. Aí ele se ajoelhou. Eu pensei, cá comigo. É isso, é da igreja mesmo. Eu estou pensando. Ele estava calado, ajoelhado. Velho hábito, meu jovem, eu engoli seco, que eu só tinha é. pensado. <risos> meu espírito
8: é uma pedrada, meu com, com muito respeito. E o Arnaldo, mas você está contando aí, tem muitos sacerdotes, muitos sacerdotes que apareciam comunicando. Apareciam espíritos, assim, de outras é, linhas religiosas?
6: Quais, quais eram os tipos de espíritos? Não, três vezes apareceram uns protestantes. Sim. Então ficava o punho médio de pé e ler a Bíblia. Eu falei, meu amigo, não lê a Bíblia, não, lê os Evangélicos é melhor.
0: <risos> <risos> Mas além de católico e protestante, foi uh, hindu ou alguma outra assim? Não, não, era mais. Não, que...
6: Era muita gente que vinha lá da Espanha.
0: Isso, parecia assim, ah, era mais. Que...
6: É... que era a ligação do
0: grupo, é. né, Arnaldo?
7: A turma da Inquisição, né? Então. Vou chegar lá. Agora,
0: Arnaldo, aí você estava contando que o serinto se ajoelhou então, e aí ele fez uma. E
6: fez uma prece. Vocês apõem instruções psicofônicas, você vê, são duas páginas, mas de uma beleza inefável. Senhor, não te peço para os que sofrem, mas aqueles que levam sofrimento. E a voz dele era bonita, que era danada, meu filho. Porque um médianzinho, um bom tal de chico, sempre saber a voz do, do, do serinto. Uma voz educada, bonita, cantante. Mas, mas então, a voz do Chico mudava de entidade
8: muda para é entidade. Muda. Era muda. muito. Essa mudança era muito. Muda.
6: É o que eu falei, a primeira vez que eu vi a é. dona Eni com o rosto ainda. O rosto modifica. É comum os médios, às vezes. Os Havia uma espécie médios. de
8: uma transfiguração.
6: Transfigura um pouco.
0: Agora, Arnaldo, hoje. Já se passaram muitos anos, né? É, é, a gente pode saber quem é o serimpo, que a gente desconfia, né? Mas não. Um.
6: Eu desconfio por duas vezes. Perguntei, mas não interessa, pode dizer assim com a mão. Ele, ele mesmo falava. É, como ah. ele fala sempre, sempre na segunda pessoa de singular, para mim, ah. eu achava que ele foi um bispo. Lá do Paraná, lá do Sul, não. Um grande orador um grande católico. Orador. Ah, a palavra dele é bonita, cara. <risos> o que eu achei encantador, ele pediu licença, promete ficar de pé. Foi pro meio da sala, chacoalhou o joelho no chão, eu cá comigo, tá fedendo a sacristia Ele falou assim, é um velho hábito. É um
7: velho hábito. <risos> Agora, Arnaldo, o que chama muita atenção, essa sua descrição é fantástica, porque você fala da movimentação dos médiuns, né? Da manifestação que acontecia, dos, dos médiuns circulando, andando. Hoje em dia, na reunião mediúnica, a gente não vê situações como essas. As reuniões são muito, vamos
6: dizer assim, comportadas, não. né? A minha sempre foi um pranto socorro Ó, vou falar uma coisa para vocês. Reunião mediúnica... Tem que ser com um grupo que realmente ame a doutrina espírita. Ele frequenta a nossa reunião.
0: Agora Arnaldo, quais assim os conselhos, da porque é, essa experiência sua de décadas, o conselho que você dá para a pessoa de que vai dialogar com o Espírito? Algumas dicas assim que você
6: considera que são importantíssimas. É quando o Pérsio começou, o Pérsio Godói, era um grande querido amigo, professor da faculdade de medicina eu estava atendendo um caso, ele atendendo outro eu pedi licença, chega for peço, não discute não, meu filho você vai ouvir o companheiro você esquece dessa palavra doutrinar, meu filho esse bom sinônimo é catequizar nós estamos aqui para ouvir a criatura faz uma prece então a entidade se manifesta eu vou ouvindo. Mentalmente autorando. Pedindo auxílio não só aos nossos amigos espirituais como o dele também. Ele Os é filhos de Deus.
0: Uhum. Então, nunca discutir. Não, não. Nunca discutir. Discutir, não. Discuti, não. É. Mesmo que o diálogo não, não tenha um resultado, você ouve, conversa, normalmente... Calma,
6: tranquilamente. É, eu costumo falar para o povo, ele já deve ter ouvido isso. Meu, meus amigos, vão morar a criatura tem que sentir que ele está num ambiente de paz de harmonia e de fraternidade Aí, então quando aparece o meu povo do passado que me reduz a subnitrato de patraca cortar isso às vezes eu perdi a paciência né passava assim na cabeça, humildade meu filho, humildade aí eu pedia desculpa e então. tal você chegou às vezes assim a entrar num debate, né
8: Arnaldo é, um, um grande fantasma um, dos médiuns nessas reuniões é o animismo né, é no grupo meio meio nesse período tinha algum médium que passou por alguma experiência de animismo, Ou mesmo de mistificação, como Não, que
6: lembrar uma coisa bonita.
8: É como que que o Chico orientava o Emmanuel orientava a respeito disso Primeiro,
6: o transmediúnico é muito delicado, gente. No início do transmediúnico uma manifestação anímica é constante e permanente. Você tem que esperar até que haja acoplamento perfeito. E muito médico tem medo. Vamos ser honestos. Muito médico tem medo. Quando nós estávamos lá no meio-meio, -mei, tinha uma amiga nossa que Deus já levou na ida. Uma moça ruda, inteligente. Ela entrou em transe. Eu achei estranho que a voz dela era muito diferente. Eu falei, gente, o que, que eu vou falar com essa entidade? Chico levantou, era, mano, vá com carinho. Eu carinho, eu de carinho é. isto é uma manifestação anímica falando baixinho no meu ouvido você vai ouvir com paciência ah sim é. isto é uma manifestação anímica você vai ouvir com paciência a moça falou o que queria moça culta inteligente Casado com um arquebilionário, e o casal não estava funcionando direito. E ela escondia isso do signo. Aí Amanda fala, vai com calma, isso é uma manifestação anímica. Foi a primeira vez que eu vi uma manifestação anímica. Agora, de um modo geral, sempre há uma pequena interferência dos velhos
7: é interessante esse comentário senhor Arnaldo, por uma vez eu também escutei de um, de um companheiro que independente de ser um animismo ou um, ou um transmédio único ainda assim a oportunidade é de orientação, porque seja o espírito desencarnado ou encarnado você pode prestar ajuda que pelo que você acabou de relatar foi exatamente o que eu acho que o Emmanuel quis dizer, para você Vá com carinho, porque na verdade a orientação que quem precisa é a companheira né? É, o Sérgio essa informação, inclusive, está no
6: mecanismo da mediunidade. não ah, É fato, né? é. Né? é. é. Lá, calma e tranquilo. Você lembrou bem. Um belo livro. Belo trabalho com André Luiz Suécio. Mecanismo da mediunidade.
8: Outra curiosidade, Arnaldo, lá da, dessa vivência com o Chico no Meimei. Eu sei, por exemplo, quando o Chico, esteve em, o Chico esteve nos Estados Unidos, ele foi visitar um casal e e esse casal, a mulher era parece que mexicana, alguma coisa assim de repente o Chico estava na cozinha conversando em espanhol com a, com, a, com a moça, e era a avó a voela da, 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 daquela senhora na reunião do Meimei teve algum momento que, que o Chico tenha manifestado em outra língua ou, ou dialogado ou sempre em português
6: nunca agora teve uma história interessante um amigo me telefonou que estava com uma visita, que era uma amiga muito querida, uma espanhola, e se eu podia levá-la a Pedropolto. Naquela época, para ir a Pedropoldo, a gente tinha que pegar um trem. Então quando nós chegamos lá, ainda se reunia onde era a casa de José. A reunião já havia começado. Então ficava sentados lá no banco. <risos> Terminou a reunião, Chico fica de pé, com as mensagens na mão e, e fala, tem uma mensagem dirigida aqui a fundamental então a pessoa tem que autorizar, porque todas elas têm que ser lidas Aí fala, assim, Eu olhei para a moça, a moça, o marido dela era ministro das relações exteriores na Espanha, no tempo da ditadura, eles eram espíritas mas era fazer a reuniãozinha de máximo 10 pessoas que era proibido por lei o homem lá era fanático a hora que falou o nome a moça começou a tremer foi assim, minha avó é que me chamava assim eu falei, então você a senhora tem que levantar e eu vi Vou autorizar, então a moça foi para terra então a página estava sendo escrita em português tinha trechos em espanhol então Chico começou a ler e capegou, né? Aí ela leu e explicou o que que era. Acabou a reunião, isso me impressionou. Chico começou a conversar, entregou as outras mensagens e tal, então só ficamos nós com três, mais uma outra pessoa qualquer, e o André. André é o Chico. Chico começou a conversar com a moça. Foi a primeira vez que eu ouvi Chico falar sobre vidas passadas. Ele falou, você então é filha da fulana? Ah, sim. Havia um trecho da mensagem, disse que nunca vou escrever. Esqueci. Escreva através das mãos de uma amiga. Eu falei, que história é essa? Aí ele começou a conversar com a moça. Você, como é que o você tem ido? Ah, é Barcelona? É, é Barcelona. É. Não, Chico, seu Francisco. Eu não posso por causa das funções do marido. Mas nós ainda temos casa lá e tal. Eu vi porque minha filha casou com o rapaz que é embaixador do Brasil, Na Espanha. No Brasil, eu era a única filha. E aproveitar para ver o um show. Não, você morava na rua assim, assim. A moça olhou para ele. Sua casa é assim, assim, a moça tá olhando. Sua casa tem um quadro. Tinha uma moça tocando violão e outra dançando. Como é que o chão sabe? E do outro lado da rua, na esquina contrária, uma casa assim, assim e tal. A moça está olhando para ah, Pois é, eu fui muito amiga de sua avó. E começou a contar a história para moça do tempo que ela morava lá, ele mora, ela morava em Barcelona e que a menina guardava. De da avó, contar para ela de uma amiga, tá, eu não me lembro o nome da pessoa agora. Foi a primeira vez que eu vi Chico falar com alguém sobre a vida passada dele. A hora que nós voltamos no carro, a moça estava doida de alegria. Chegar em casa, falar que eu conversei com a amiga da, da vovó, e mostrar os três que vinham em castelhano, que ele não chegava, ele não pronunciava errado, não dava papel para ela ler. Calhar massa, assim, mais de 20 páginas. Que é maravilha, isso. hein? É. Ora, Arnaldo, depois
0: que você fez a gravação, o Emmanuel, antes de lançar o Instruções Psicofones, o Vros, do, do Grande Alei, o Emmanuel chegou a fazer uma revisão? Ele, ele fazia te pediu... A revisão
6: assim. Ele te pediu é. isso? Eu passava aquilo pro papel. Então, passava pro Chico. Pra isso aí, dar filografado. Aquilo que eu falei. Ele corrigia. Pra você, eu fui, não. É o expositor. Ou então, quando eu via que era um, um trechinão, eu falei ao senador, ele foi, é. Então depois que estava datilografado, aí ele autorizava publicar com aquilo que ele havia. A página passou pela um, fiscalização. Por uma revisão. É. Ele fazia isso com todas as obras, né, Arnaldo?
0: O Emmanuel, ele era esse maestro da orquestra, né?
6: Tem um livro do Chico que eu acho notável. Pensamento e Vida. Ah. Então, estou mexendo lá em umas gavetinhas. Encontrei umas quatro ou cinco folhas. Aí eu vou Chico, posso ficar para mim? A parte da psicografia, com as correções. Naquilo que ele escreveu. Você pega o livro e não tem aquela... Chico pegou pode, arrasou e chegou fora. É <risos> mano, meu filho.
0: O, o próprio Emano corrigiu o que ele escreveu. Um belo então ele filólogo, revisava...
6: Um belo filólogo. Conhecia português de gente grande. Que coisa, né? Mesmo é. em palestra dele, quando a gente passava para papel, ele modificava. Às vezes um trecho, uma palavra que você lê Emmanuel Você lê ele numa frase De quatro, cinco palavras Você É uma síntese medonha Nossa, não, é, é, um, é impressionante Nós
0: estávamos comentando então, vi, ele fazer... Não existe um espírito com poder de síntese Como mano né, É uma coisa assustadora De forma alguma
6: O homem é de uma vasta cultura então, ele, E própria pa, pa, Palestra dele Aí eu perguntei Chico, por que, que ele fez isso? Ele mandou falar para você que falar é uma coisa. O vento leva. <risos> e do papel, como diz você, é um Magtube. Está lá escrito. Aí você vê o cuidado que ele tem. Responsabilidade é maior, né? Ah, nesse pensamento de vida, eu vi lá nas páginas, às vezes um, uma frase toda riscada e outra por cima. Nossa, que coisa, não Analdo, além do Serinto,
0: que foi um, um espírito assim que te impressionou muito, teve algum outro assim que te, desse diálogo que te marcou o, uh, o diálogo, que te, de, que te marcou de uma forma pessoal? Esse eu gostaria
6: a... de vê-lo, ou de ter a negri de vê lo Deixa eu tentar lembrar o nome dele. Não me lembro. Bom,
8: já que você não lembra, eu vou lembrar um que eu queria que você falasse a respeito dele. É, que é um espírito que para mim me sensibiliza muito, que é o doutor Dias da Cruz. Então, eu queria que você contasse um pouquinho as experiências das manifestações do Dias da
6: Cruz na, no grupo Meimei para nós. Primeiro que ele tem um português bonito que é danado. E o Dias da Cruz é um homem de uma vasta cultura, né? Então era bom ouvir. Uma vez ele estava encerrando a reunião e ele usou duas palavras que eu não conhecia. então hora que nós estávamos acabando, o povo ia embora, a gente ia para a casa do André. Chico virou para mim ele mandou falar para você. Ele de quem? O Dias da Cruz. A primeira significa isso e a segunda é aquilo. Eu não conhecia as duas expressões. Eu tô... Ouvi, era que... só você, na sua cabeça, é, né? Estava na minha cabeça, não comentei com ninguém. Eu falei, nunca ouvi essa palavra. <risos> é. Agora vocês vão ver. Vinha com glossário Uma e tudo, né, É grejo. egrégio. Eu não sabia o que, que significava egrégio, nobre, grande, né? Eu fiquei com a eu falei, nunca ouvi essa palavra. Eu, a outra eu não me lembro. Nós estamos andando indo para casa do André. Chico Vale mandou falar para vocês assim, assim. Eu falei com Andar com o médico e ler o pensamento da gente é muito ruim.
7: Dá até medo de pensar, né, Arnaldo? Dá, dá até medo. <risos> tá lendo tudo, né?
6: O senhor Arnaldo, Oi. agora conta pra gente como era, como era fazer uma reunião mediúnica ao lado de uma pocilga. Ah, já lembrou bem. Que é do lado do grupo Meimei? Do outro lado. Hã? O jeito que criava Oh, meus amigos, o onde é muito quente no verão. Aquele era uma fita em tina de lascar. <risos> tinha que amar muito a mediunidade, de o diálogo com os amigos. amigos né? Aí, José, José Xavier manifesta-se através de Chico e pediu que nós orássemos. que nos mantivéssemos num clima de paz e de harmonia. É o comigo e o fedor. <risos> Eu estou pensando aqui. E o fedor? O, o, o fedor acabou. Palavra de honra, gente. Que nós vamos ter alegria da presença de alguém que todos nós dedemos muito. Outras palavras será por teledinamismo a manifestação. Foi a primeira vez que eu vi Tereza de Ávila. Que da beleza, do... né? O cheiro acabou, Arnaldo. O fedor do, 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 do dos porcos acabou. A sala ficou, não vou falar que ela ficou perfumada. O mau cheiro acabou. Acabou a reunião, pago o dedo no nariz estava vendendo outra vez. O homem criava e, o porco, Então
8: de. Espíritos assim de escol, além da Teresa de Ávila, quem que você registra assim de
6: que Bom, passou? A que mais me impressionou foi essa Teresa de Ávila. Certo. E o José avisou, ela não vai ocupar o. É, será por teledinamismo. dinamismo para quem está ouvindo a gente não sabe que tem pessoas
0: que estão ouvindo, talvez não tenham a familiaridade. Explica para gente esse fenômeno do teledinamismo.
6: O espírito não precisa estar presente no local, né? Não. Ele como é que você recebe notícia na televisão? A estação é lá no Rio de Janeiro. Não vem através de Paredes até aqui? A mensagem por teledinamismo foi assim. As entidades ouvia e ia transmitindo o pensamento dela. É, falando no telefone mandar um e-mail um é, né é um hoje vamos usar a linguagem moderna, mandar um e-mail Mandava um e-mail um agora que a, 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 a ela, ver é a um beleza escrito... da voz da de, de Chico Nossa. pena que a gente não tem porque eu, o, o gravador era disco de, de metal e o alumínio apaga a gravação essa eu guardei durante muito tempo um dia eu fui tocar a gente já não ouvia mais. Mas a voz de, de, da Tereza... E o espírito de é de é uma, uma beleza. elevação, uma né? Arnaldo? Uma suave, e, e o mais interessante, além do mau cheiro acamar, todas as pessoas, uma dizia que estava com cheiro de rosa, outra dizia que já estava com cheirinho de cravo, umas coisas que a gente não entende. Palavras de Luz Grande júbilo Marcou para nós a noite de 14 de outubro de 1954 Na fase Final de nossas tarefas O espírito José Xavier Através dos canais Psicofônicos avisou-nos Fraternalmente Esforcemos Por entrelaçar pensamentos E preces por alguns minutos pois receberemos na noite de hoje a palavra distanciada embora de quem ha é sido para muitos de nós um anjo e uma benfeitora. Nosso grupo em sua afeição espiritual deve permanecer atento. Nesse instante, aproximar-se-á de nós tanto quanto possível a grande Teresa de Ávila. E assim, como um grão de areia pode, em certas situações, refletir a luz de uma estrela, nosso contacto através dos fluidos inteledinâmicos, a mente de Chico estará preparada, agora, qual se fosse um receptor cerebral mergulhado em absoluta amnésia, as palavras de luz da grande alma, cujo nome... Não usarei repetir. Rogamos aos companheiros que se mantenham oração e silêncio por mais dois ou três minutos.
4: A palavra distanciada embora de quem Há sido para muitos de nós um anjo e uma benfeitura. Nosso grupo, em sua feição espiritual, permanece a postos. Na noite de hoje, passa a menor distância possível de nós. A grande Teresa e assim como um grão de areia, pode, em certas situações, refletir a luz de uma estrela, o nosso grupo receberia a mensagem de carinho e de fortalecimento através de fluidos teledinâmicos a mente do Chico está nesta hora preparada como um receptor radiofônico repetirá automaticamente com certa zona cerebral naturalmente mergulhada em processo de amnésia parcial as palavras da grande alma <risos> cujo nome não ousarei repetir. Peço assim aos companheiros que mantenham em prece e silêncio por mais dois a três minutos. Por muito se adiante a alma no tempo... Há sempre tempo para que a alma Reconsidere a estrada percorrida Abastecendo-se de esperança No amor daqueles a quem ama Assim como o viajante no mar Provê a si mesmo de água doce, a fim de seguir à frente. Há tempo de semear e há tempo de colher, diz a experiência da Escritura. E se juntos partilhamos a promessa, não seria justo olvidarmos-nos uns aos outros no dia da realização. Deixai crescer reunidos o trigo e o joio até que venha a ceifa, recomendou por sua vez o Senhor. Entretanto, a palavra de sua majestade não nos inclina à indiferença. E lembrando-a, não curamos de ser o trigo, porque hoje nos vejamos fora do escuro sedimento da carne e nem insinuamos sejais vós o joio por permanecerdes dentro dela recordamos simplesmente que todos trazemos ainda no campo das próprias almas o joio da ilusão e o trigo da verdade necessitando de mercê do sublime cultivador com obrigações de auxílio mútuo irmãos não é apenas por regalar seu espírito na confiança que se lhe descortinarão as portas da vida glorificada mas sim por se lhe acendrarem o conhecimento e a virtude através do trabalho bem sofrido e da caridade bem exercitada otrora Buscávamos a paz na quietude do claustro, na suposição de que a nossa vitória pudesse brilhar à distância da guerra com as nossas próprias faltas e disputávamos a posse do santo sepulcro de nosso excelso rei. Ao preço de sangue e lágrimas dos semelhantes, como se não lhe devêssemos o próprio coração por escabelo aos pés divinos. Hoje, porém, dispomos de suficiente luz para o caminho e não seria lícito permutar o pão da sabedoria pelo fel da loucura. Enquanto os séculos de nossa sombra e impenitência se escoam no pó do mundo, preparai nesse mesmo pó, erigido em tabernáculo de carne os séculos futuros em que nos reuniremos de novo para a exaltação do triunfo eterno. Louvemos o sacrifício, aprendendo a renunciar para possuir, a perder para ganhar, a descer para subir e a morrer. Para viver. Por algum tempo ainda, padeceremos o cativeiro de nossas culpas e transgressões, mas em breve, aceitando o trilho escabroso e bendito da cruz, exalçaremos diante da majestade divina. A nossa libertação para sempre. Que o Senhor seja louvado.
8: Pois é, Arnaldo, é, além da, da Teresa de Ávila, teve algum... Vocês tiveram o privilégio, por exemplo, de algum outro espírito ligado ao Emmanuel, se comunicar como Lívia? Por exemplo, eu sei que a Alcione comunicou na casa, na fazenda Modelo, mas lá no grupo Meimei chegou, não. vocês tiveram essa sorte? Há uma entidade
6: que eu vou lembrar o nome, Para lá. Não me lembro agora, não. Não, não tem problema, o nome. Pode falar quem é. é só... não, não me lembro o nome. Sim. Mas eram entidades assim, tipo Teresa de Ávila. Quem era a gente? Era um espírito muito elevado. Um espírito muito elevado. Também Vinculado à por...
7: igreja católica?
6: Hein? É. O teledinamismo. A voz do Chico era completamente diferente. Tanto numa quanto no outro. A... a, a... Através quando era com manifestação foi a manifestação de Terezão numa voz feminina isso não era uma voz grossa de um homem um homem forte
0: agora Arnaldo, esses benfeitores da obra de André Luiz Clarencio e
6: alguns outros, chegaram a, a comparecer ao grupo Meimei chegaram a se comunicar? tem um que eu sou apaixonado por ele até hoje você acabou de falar o nome dele
0: Clarencio? Também. Manifestou lá no Beybey? Manifestou, manifestou. Meu Deus. Ministro
6: Clarêncio. Conta isso, ó, lá, lá. Conta isso. Clarêncio. Aulos também, não foi? Clarêncio, Aulos, Araná. Instruções psicológicas. Gostou mesmo né, da mediunidade, não. Obreiros da vida eterna. Como é que chama um mentor espiritual lá? Né? O André Luiz se refere a ele com muito respeito. Não me lembro. Manifestou também. Gúbio, Alexandre Gúbio, também. Alexandre. 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 Alexandre
0: no mundo maior, né? Não, nos domínios da mediunidade. mediunidade. Nos domínios da é. Esses dois. E como é, é que é o Clarence? Conta, como é que. Ah, o conta Clarence gente, O ó. primeiro,
6: se ele tiver para ele, vai gostar. <risos> Chico ficava meio deitadinho, né? O meu corpo. Como coisa que estivesse arrumando uma roupa. Eu começou a falar palavra calma, tranquila autoritária tipo Emmanuel porque a voz da Emmanuel é autoritária é o Clarence também era firme Clarence. é ah, pera lá, tem uma outra uma mulher Veneranda?
0: Veneranda? Não é, Veneranda Veneranda.
6: Veneranda. Ministra Veneranda <risos>
7: porque é, é, André é, Luiz faz referência até tela bem com muito respeito também, é. com certeza aliás, toda a comunidade do Nosso Lar, né?
6: É. conversou com André Luiz, senhor Arnaldo? hein? não, uma vez só que ele se manifestou encerrando a tarefa fazer uma prece, né? é, aí eu não sou doido de conversar com ele, fiquei é de boca calada é a <risos> um, dois, três, quatro, cinco isso mesmo, é? cinco, dez povo todo e o Chico chegou a falar alguma coisa sobre o Clarencio, assim? Ele comentava sobre, assim? sobre o espírito, chegou Não, a fazer quando algum. Quando acabava comentário. a reunião, a gente esperava o povo de Belo Horizonte ir embora. Então nós punhamos para gravar, a, a tocar a fita, né? O quê? Aí ele se emocionava, jogava ah. os olhos. Principalmente quando apareceu esse povo importante, né? Teresa de Java, ele ficava muito emocionado, o Clarencio. É. Seu Arnaldo, o Chico se emocionava mas os, os, os demais companheiros da reunião também
8: se emocionavam era uma sensibilidade mai, oh,
5: maior oh, 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 oh,
6: Chico Meu Chico? Eu vou lhe ser sincero quando era o encerramento eu estava pouco ligando para o resto do povo eu queria ficar perto direitinho nós já alugávamos com uma entidade adversário do passado e quem ligava o cravador era eu. Ele começou a falar isso daí não vai funcionar, não. Você não merece guardar a minha palavra. Jogar comigo. Bananinha pra você. <risos> <risos> o
8: Arnaldo, e... Espera,
6: para lá. Acabou a reunião, nós botamos a máquina para funcionar. Cachorro latindo, casal brigando no meio da rua e a palavra do homem não saiu. Que coisa esse Ronaldo. Um homem era importante para Chuchu. Dani companheiro de tempo lá dentro. <risos> <risos> e no final
8: da reunião, por exemplo, havia algum tipo de análise das mensagens? Assim, por exemplo. Teve comunicações, uh, discutir por que, que foi aquela comunicação, alguma alguma reflexão sobre as comunicações ou terminava a reunião. O que, que você aprendia, né, Gilmar? É, assim, porque uh, eu já vi alguns grupos que depois que terminam... O pessoal vai embora. Vai embora,
6: mas outros ficam e analisam o que aconteceu na reunião. Não, sempre uh... conversava. Eu quis fazer agora aqui com esse grupo que nós temos. Uhum. Mas eu vejo que o povo tem uma prensa danada para ir embora
8: É porque eu acho assim uma, É uma oportunidade Porque depois que passa um certo tempo Você esquece a comunicação Mas quando está naquele momento vivo Às vezes eu já vi grupos que trocam sem, é, Impressões, não mais, conversa, confrontam muito confrontam.
6: mais Não era a palavra de encerramento da reunião E sim o transmediúnico Através de A, B e C isso ajuda muito mesmo. Vocês
0: comentavam sobre as manifestações é, de é, modo é,
6: geral. É, aqui eu quis fazer uma nosso povo, acaba a reunião, você já viu. tá todo mundo querendo ir embora. E vocês ficavam até tarde da noite, né, mano? Ih, meu filho, o povo vinha de pra, voltava de Belo Horizonte, nós ficávamos lá batendo papo, depois ia é para casa do André para comer um biscoito frito gostoso, o que a gente fazia. Aí é que nós conversávamos. Muito mais. Aprendi muito. Agora, eu, é a única coisa que você sei fazer. Arnaldo, eu tenho diz, uma curiosidade. Com Adoro conversar com eles.
0: <risos> eu tenho uma curiosidade muito grande. Você chegou a conversar com o Chico sobre esses benfeitores da obra do André Luiz? O Chico chegou a falar algum detalhe sobre eles? Conta
6: pra gente alguma coisa que você lembra, é? Não, primeiro eu vou contar uma história pra vocês. Ótimo. Vocês todos já leram. Paulo Estevão. Com certeza. Graças a Deus. Não, 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 não é Paulo Esteve que eu quero, não. É, há dois mil anos. Há dois mil anos também. Então, Chico, quando estava recebendo há dois mil anos, o senador foi com, encontrar com o carpinteiro, né? Quando o Chico acabou aquilo, passou o papel, e começou a chorar. Porque o que está no papel não era aquilo que ele via quando Emmanuel estava conversando com, com Jesus.
7: Perdeu-se alguma coisa, né? Não tinha condição de registrar tudo.
6: Aí Emmanuel falou, isso é para ser escrito. O que você viu foi meu coração, a minha alma agradecida, a figura hum. do seu é. amigo Jesus.
1: Nossa. <risos>
6: Sim, a página é pobre, Arnaldo, diante daquilo que eu vi. Aí eu achei isso meio fantasioso, com todo o meu respeito, pai. Fui conversar um assunto com a Ivone, a Ivone Pereira, belo médico. Né? Então a Ivone me contou uma história muito interessante. Ela estava com roupa de casa, apareceu um homem, ela era mulher, né? Um homem bonito, Arnaldo, com a boca cheia. E aí, eu, falei, eu quero escrever para o seu intermédio Eu falei, não sei quem é o senhor Eu sou o Leão Tolstói. Pô, minha amiga Nunca li nada do senhor Não conheço Eu falei, engano seu Botar a mão na cabeça dela E fez regressão de memória No espaço e no tempo Ela serviu Com,
1: com uma é né?
6: importante Lá na Rússia Disse ela que ficou muito alegre. Falei, Isso eu não quero. Vamos recuar mais. Então ela apareceu uma moça pobre e tal. Você vai ler a ressurreição. É a história lá. nós, então, é, Arnaldo. O que a gente escreve é muito pobre diante daquilo que a gente vê no diálogo dos espíritos. Aí eu contei para ela essa história de Emmanuel. Eu falei, não, é, é, realmente, é, é, aquilo que é escrito, é aquilo que o papel aceita.
7: É limitante, né?
6: É limitante. Estava querendo uma palavra para ficar.
0: <risos> Mas você falou que ia contar algum caso sobre a questão dos benfeitores da obra de André alguma coisa assim. Não,
6: aí, meu filho, os poucos que nós tivemos, a besta ficou tão encantada que não dialogou com ele. De vez em quando me dá um nome nos gugumilos. Você não conseguiu eu, falar. Eu quero não quero falar, me emociono, choro. Como agora, encerrou a tarefa. Memei outro dia, né? Eu quis conversar com ela. Ela aí mandou, ela fala, diz a Nina, a Nina é minha neta, era aniversário dela dia 30. Que eu e, e a Neuza estão mandando um abraço. Eu querendo falar com o meu e-mail, mas há tanto tempo que eu não ouvia, que eu me emocionei e deixei de conversar.
7: É, <risos> mas tá falou pelo coração, né, uma coisa né, muito Ana?
6: gozada comigo. Eu me preparo para ir para a reunião. Então faço uma pressa. Outro dia eu pensei assim, foi, gente. Está precisando de uns amigos aqui. Eu gostaria, se possível, ouvir o Leopoldo Cirne. Quem se oh. reuniu? A reunião foi ele. Foi ele que se <risos> Eu, vai Quer dizer que eu tô bem do lado de lá. Aí, outro, outra quarta-feira, eu tô orando, pensando. Pô, gente. Há muito tempo que eu não Não ouço o que é o mentor do grupo. Pessoa que eu devo muito. Efigênio Sanzito. O Efigênio podia dar um, dar um papozinho à noite. Wagner, você está cansado? Não. não. meus amigos vamos ajudar o Wagner. Ele fala, olha, Efigênio disse que é outra coisa para fazer. <risos> é. <risos> e quem fez a palhaça não me lembra agora. Então, outro dia eu tava orando e gente, quanto tempo não é essa palavra da bebê? Quarta-feira ela vem, e falou. A bebê falou. Que coisa, né? ah, Adoro ouvir os espíritos. Sr.
2: <risos> Arnaldo, e dos casos, dos livros que estão registrados, tem algum caso que sim, que o senhor lembra, que te emociona, que o senhor gosta? Do... Pessoas que foram é, atendidas. Eu, por exemplo, tenho, um, tenho um, uma das mensagens, né, que foi... Trazido no Voz do Grande Além Que é do Luiz Alves Que ele foi um suicidou É um rapaz que era sozinho O senhor lembra desse caso?
6: Ô oh, meu filho Eu vou ter que ler o livro pra te falar Tem <risos> 62 anos que isso
2: foi publicado <risos> meu filho. Mas tem algum que o senhor se lembre Que o senhor goste E
6: poderia falar pra gente? Não, não me encanta São aquelas entidades que passaram Pra ser assistida e depois a gente colocou lá, compreendeu? Ah, sim. Essas me importam. É porque me parece
2: que essas entidades elas eram tratadas antes e depois elas voltavam para contar a história delas. É, é isso
6: mesmo. Né? É. é muitos assim. Olha, eu tenho um, um dos amigos espirituais. Ele era um compromisso desagradável do passado. Não vou falar o nome dele. Nós dialogamos bem uns nove anos. Nove anos? Através de um, dois, três, quatro, cinco metros. Cinco Até metros diferentes? lá em Brasília, ainda cheguei a conversar com ele. Depois ele tornou-se uma criatura admirável.
7: Arnaldo, ah, você está falando uma coisa que eu pessoalmente sempre pensei. E a própria literatura nos mostra, né? o processo obsessivo, quando ele se instaura, ele leva muito tempo para se instaurar. E também é natural que ele leve muito tempo para ele desatar aqueles nós. Né? E Muitas das vezes as pessoas imaginam que uma, duas reuniões de obsessão são suficientes e você está dando um testemunho vivo aqui que muitas das vezes você vai levar Poxa. meses, anos para que esse processo efetivamente possa acontecer de, da desobsessão efetivamente acontecer, né?
6: Nós fazíamos <risos> fim do ano o total de manifestações a entidade sofredora as interferências de auxílio então, e aqueles que revoltam, duas, três, quatro vezes porque não é de uma hora para outro outra, que você vai mudar de é, eu, eu, né? é, eu concordo plenamente. Então a gente tem que ir com calma. Uhum. E eu, eu
7: teria uma uma, uma pergunta para te fazer também, porque é, essas gravações nossas estão sendo escutadas por dezenas, centenas de pessoas, por isso Brasil afora e até fora do Brasil. É, considerando o médium, dentro da sua experiência, que é super importante, e o próprio doutrinador, eu te perguntaria, que que orientação que você daria para um médium e que conselho que você daria dentro dos seus mais de 60 anos de experiência para um, um, um companheiro ou uma companheira nossa que assumisse a tarefa de doutrinação? O, o, diálogo. diálogo. Diálogo, desculpa Eu estou é. corrigindo aqui que a sua palavra é mais... Nada de doutrina, nada de catequese. É de, de dialogar com os espíritos, escutar os espíritos. Humildade. Isso.
6: Ele tem que sentir... O, o doutrinador, é o, fala, o, 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 o
7: dirigente da reunião humildade. Não é você
6: fala que importa, não. Hum. É como você fala, a história toda é. Aí eu costumo aconselhar o povo um belo trabalho do, 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 do Emmanuel, o trio essencial. Conhece?
7: Eu confesso que eu não conheço. Fala um pouquinho
6: para nós. É, é um, é um livro. O livro? Não. Eu já vai encerrar, né? É. O, o, o Emmanuel coloca. O doutrinador, uhum. o médio e o colaborador. Uhum. Cada um Específico. tem uma função específica. É. O médico está entrando com o amor, o jeito que vai conversar com o carinho. E os outros que estão oferecendo fluidos para a formação de imagens, casas, etc, de paisagem. Traz o seu microfone mais pertinho da boca, okay. isso. Isso, eu faço questão todo ano, quando nós reiniciamos as tarefas de ler o tri essencial. E lembro muito o povo, recomendo aos nossos companheiros, ele é um livro em que se chama é, Nos Domínios da Mediunidade.
7: Perfeito, uma grande obra.
6: A besta que dá lá é Arnaldo Rocha. <risos> o tal de Rui ou Raul? Raul. Raul Raul, Silva é. aquele foi o nosso André Luiz baseou na, nas tarefas do Meimei e, e das reuniões do grupo da federação
0: é, é mesmo Arnaldo aquelas é. reuniões que estão citadas lá é o grupo Meimei e a federação é. espírita é. brasileira é.
6: tanto quando nós fomos lá do congresso o, o nosso me convidou para ir à reunião a reunião deles é essas reuniões clássicas, né? Vezinha assentado, entidade bem, cheio de conversa. Não, 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 a nossa não. Memeira pronto-socorro, né? É um pronto-socorro. Atende três de uma vez.
1: É ou não é assim?
6: Você tem um estudo bonito nos domínios na mediunidade. E tem um outro livro com o André Luiz. Esse, para mim, ele brilhou. Obreiros da Vida Eterna. Ele relata o drama da entidade manifestante e o tema que eles foram levando para conversar. E esses dois, esses três eu faço questão de sempre lembrar os amigos para ler. Porque, graça no nosso meio espírita, uma coisa muito bonita, os espíritas fraternalmente se odeiam. Segundo lugar, tem uma preguiça de Lé Medonha, principalmente os velhos. Então, a primeira coisa... Você conhece o livro dos médios? Então você vai ler. A hora que você conhecer o livro dos médios... Você vem à reunião. Porque, muitas vezes Pergunta dele... Não tem entidade nenhuma, não. Você está botando para fora os dramas dele. Então a gente tem que ir com muito carinho... Com muita ternura. E eu adoro conversar com eles. O que eu aprendi de doutrina... Foi conversando com eles...
0: Luciano, conta mais pra gente como, como que você conseguiu o acesso a esse material, qual foi a emoção quando você começou a ouvir
3: o acesso foi justamente o historiador Pedro Leopoldo, que queria também, ele não tinha como restaurar, como recuperar isso devido ao equipamento né? a dificuldade de um gravador de rolo, de estúdio que há necessidade de ser um gravador de estúdio e nós tínhamos um amigo em São Paulo que tinha esse gravador por sinal depois ele até doou porque ele não utiliza mais e está lá conosco, se alguém tiver fitas antigas de rolo rolo importante com Chico.
2: De outros Chico... médios também, né? Às vezes é, tem outros
3: médiums que tem também, material, exatamente. né? Também, exatamente. Então, é, a ideia é digitalizar e deixar. Você. Deixar na internet, no, pod, no podcast, no pode ser. Enfim, a transformar em CD, em DVD, para que a, as próximas gerações também tenham acesso a isso.
0: Na, na verdade, é um trabalho de memória do Espiritismo, né, Oceano? De resgate da memória. A ideia
3: é essa, Haroldo: que a gente tenha. A, 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 que as pessoas tenham acesso, não é, Haroldo? É porque são tantas coisas lindas belas, e que a gente não pode ficar só pra nós, não é mesmo? Sim,
2: agora Luciano, explica pra gente, nesse material de resgate seu, tá entrando apenas as mensagens dos benfeitores, ou tá entrando essas mensagens também que nós temos aqui, do... que são mensagens de, de, às vezes, de sofrimento né, de pessoas trazendo a sua experiência após o desencarne, essas também estão entrando no material?
3: Uh, tem cerca de oito de oito mensagens de espíritos que a gente alguns deles se identificavam, outros não se identificavam porque os familiares, na época, ainda estavam encarnados. Então, para evitar qualquer problema é, com a família, e o livro saiu um ano depois, né ou seja, os profissões psicofônicas foram gravados de de 1954 a 1955, e o voz do Grande Além em 55 e 56 consequentemente eu creio que o Manuel que controlava todo o grupo ele numa cautela devido ao processo do dez anos antes da família Humberto de Campos para evitar complicações para Feb e para Chico ele orientou o espírito que o espírito não se identificasse alguns deles se identificam agora a maioria das gravações são de espíritos que nos deixam uma mensagem filosófica importantíssima principalmente o Emmanuel o André Luiz o Dias da Cruz Caibachútelo Meimei José Javier, é uma grande poetisa que me emocionou muito uma grande poetisa paulista que se suicida em 1920 eu lembro dessa mensagem essa mensagem é linda é, é, Francisca Júlia da Silva Isso. Ah, essa você essa, vai contar essa história... essa... Aí, calma, é. você vai contar essa história
0: com calma pra gente que
3: essa é linda né? a, a Francisca Júlia da Silva ela era uma, uma poetisa no final do século de... 19, início do século 20. Ela tem oito livros de poesias e, e era ligada ao movimento, vamos dizer assim, intelectual de São Paulo. Ela tinha uma coluna no jornal O Estado de São Paulo, é, sobre poesias. Ela era amiga daquele pessoal lá do início do século, que da, da cultura brasileira e ela, ela descobre o espiritismo provavelmente está para ser comprovado ainda através da Anália Franco e do Batuíra Coisa porque incrível. ela foi contemporânea da desses, Anália e do, Batu, e do Batuíra dois. começa a fazer palestras sobre reencarnação, vida depois da morte sobre budismo e os amigos intelectuais se afastam dela mas ela continua falando eh, em cidades próximas de São Paulo, Itu, Jundiaí, Campinas, São Paulo, sobre reencarnação. E ela tem uma, um grande amor da vida dela, eh, chega a se casar com ele, eh, ele adquire uma, uma, uma doença e morre com poucos meses. E ela não suportou a dor da morte, da separação, mesmo tendo todo o conhecimento que tinha. E ela se suicida uh, três dias depois do enterro dele. Essa mulher, 35 anos depois, o espírito André Luiz... Traz ela a sessão mediúnica do Meio Meio, prepara o ambiente, pede para que todos os médios fiquem em silêncio, que a poetisa vai se comunicar pela primeira vez depois de 35 anos, que psicofonicamente, coisa. através do Chico. E ela coisa. deixa um soneto maravilhoso. Nas minhas pesquisas para saber quem era a Francisca Júlia da Silva, Primeiro, eu descobri que, alguns meses antes, ela, através de uma psicofonia no Luiz Gonzaga, aliás, de psicografia no Luiz Gonzaga, ela deixa um soneto, através do Chico, usando a caligrafia da época, as palavras ortográficas da época. Que Nós é isso? estamos reproduzindo, inclusive. É
0: que coisa maravilhosa. E,
3: e essa... essa, essa Psicografia, ela só foi reproduzida em livros. Em 1986, o Chico só entregou para o Ide de Araras, em 1956, essa poesia com a caligrafia. Está num livro chamado Doutrina Escola. Tá? Ah, Mas é voltando incrível. à psicofonia, então ela dá esse soneto. Fui pesquisar que era a. a Francisca Júlia da Silva quando, aí é quando a gente descobre toda a sua trajetória como poetisa o grande escultor brasileiro Victor Brecheret que tem uma oh, obra extraordinária sério, de esculturas sim. talvez seja um dos um dos maiores escultores da história da humanidade, foi quem fez o túmulo dela no cemitério em São Paulo. E faz um tamanho natural, em mármore, a imagem da Francisca Júlia da Silva e faz parte do túmulo dela. Por ele ser um, um, um escultor famoso, a Pinacoteca do Estado, há cerca de 15 anos, transportou aquela imagem dela, aquela a obra de arte, é, retratando a dor dela, a dor do suicídio, para a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Olha Coisa. só. Então, a, Fran... e a Francisca Júlia da Silva tem praça na cidade dela, nasceu na cidade chamada Eldorado, Hoje é dourado. Tem ruas com o nome dela em São Paulo. Tudo isso é, é desconhecido das pessoas. As pessoas Porque vão poder não. ouvir a não voz dela. ideia do, do a tesouro. Dor, ah. A dor dela através da psicofonia de Chico.
6: Apontamentos de amigo. No termo de nossas atividades na reunião da noite de 13 de outubro de 1955, foi nosso amigo André Luiz quem compareceu, através do médium, induzindo-nos à serenidade e à coragem com a mensagem seguinte. Logo após retirar-se, a poetisa anunciada tomou as, poss as possibilidades mediúnicas com maneiras características e pronunciou o belo soneto que ela própria intitulou com expressivo apelo, Lutai. Meus
4: amigos... Em vossos dias cinzentos, lembrai aqueles irmãos que perambulam nas trevas, sofrendo as pedras da estrada. Recordai aqueles que se encontram atados ao leito imóvel, sob o aguaceiro das provas. Não vos esqueçais dos que estão soterrados na lama das grandes culpas, diante da mesa pobre, lembrai os companheiros que tragam o fel da fome, entre as alfinetadas dos dissabores, não olvideis quem padece as punhaladas da expiação, para escalar a montanha a salvadora, contemplemos quem brilha à frente, mas para não cairmos na marcha Se temos quem chora na retaguarda A luta É um instrumento divino Não a menosprezeis. Com estas palavras Apresentamos a nossa casa A irmã Francisca Júlia da Silva Que havendo experimentado Aflitivas provações, depois da morte do corpo físico, atualmente se propõe trabalhar no combate ao suicídio. Rogamos assim alguns instantes de atenção e silêncio ao nosso grupo, para que ela possa transmitir a sua mensagem a todos. A saudação e o agradecimento do companheiro André Luiz. Por mais vos fira o sonho, a rajada violenta do temporal de fel, que enlouquece e vergasta, suportai com denodo a fúria iconoclasta. E o granizo cruel da lúrida tormenta Carrei a dor consigo a beleza opulenta Da verdade suprema, eternamente casta Recebei-lhe o aguilhão que nos lacera e arrasta Ouvindo a voz da fé que vos guarda e apacenta de alma erguida ao Senhor, varai a sombra fria, por mais horrenda a noite, há sempre um novo dia, ao calor da esperança, a luz que nos eleva. A aflição sem revolta é paz que nos redime. Não olvideis na cruz, redentora e sublime, que a fuga para a morte. É um salto para a tela. A paz de Jesus com todos. Vossa humilde servidora, Francisca Júlia da Silva. Muito
2: obrigado. Ah, é fantástico. Eu eu sou apaixonado por esse livro para quem gosta de cinema. E quando lê esse livro fala assim: nossa, tem roteiros maravilhosos aqui. Tem tem, e tem essa esse... história, por exemplo. Essa um é... Não, curta é, metragem. É, é, um um pois é. <risos>
0: Não,
3: a, a, é, tem, Não tem, dá para fazer
0: um uh, longa sim, metragem. Dá pra <risos> várias <risos> curtas.
2: E é, da, aqui é, tem umas. É, tem umas dá um quatro nome. histórias de suicídio aqui nessa, nesse livro. Tem. Né? Tem a tem, tem história do do de um de um de um espírito que ele, ele era muito sozinho e ele era, era enfermeiro ele suicida, ele com um tiro e ele é enviado para a escola de medicina como indigente e ele fica preso ao corpo durante 30 anos e os alunos estudando medicina, é uma história assim, que você fala que é cara, é é um pouco chocante, mas é o impacto da é mensagem, né? é a realidade é Thiago, do que acontece, é a, né? é, a vida,
0: é, a vida, é a vida, porque a gente tem uma tendência de fantasiar o mundo espiritual, Exatamente. fantasiar a nossa condição moral e esse livro retrata o ser humano tal como ele é, com as suas mazelas, com as suas dores, com as suas aqui paixões, e lá. aqui e lá. O que não
2: deixa de ser é, belo é também é porque lindo. o resgate dele no final da, da história também é maravilhoso, ah, né? É lindo, que é um amigo lindo, que aparece é. e faz o resgate. E... Apesar dele também fazer um resgate kármico através de ficar preso no corpo, né?
3: É bom que se ah. diga, Tiago e Arudo, que esses livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, são os únicos livros é, transcritos de psicofonia do Chico, dos 464 livros é psicografados por Chico, esses dois são os únicos psicofônicos psicofonia. e essa palavra é uma palavra é, também criada pelo codificador Allan Kardec e o Arnaldo Rocha, que é a grande amigo de todos nós que nós tivemos o prazer, inclusive, de conviver com ele agora, há dois dias atrás, no, no seminário Paulo Estevam. É, nós temos falado do Paulo Estevam ainda. É, vamos falar do é, Paulo, é, Paulo, Paulo Estevam Paulo porque, Estevam, foi senão né? eu não me seguro. Eu, que... eu vim aqui para Belo Horizonte <risos> por causa do Paulo Estevam, né? O seminário vi... Musical Paulo Estevam. Mas voltando, o Arnaldo Rocha, lógico, ele, ele achava que esse material estava extraviado. Perdido, né? Ele diz isso no livro. Nós fizemos uma entrevista com ele, juntamente com a doutora Marlene Nobre em 2005, onde ele fala que, infelizmente, esse material se perdeu, tal. E quando eu descobri, eu li... consegui o telefone dele, liguei pra ele, ele não me conhecia, ele, aquele jeitinho dele, né? Quem é você? É. O que é que você faz? É mineiro, é o jeito mineiro. É, é o jeito mineiro, né? Desconfiado. Eu falei, o senhor está sentado? Ele falou, Por que você quer saber disso? Eu quero... Por favor, o senhor pega uma cadeira e, e se sente, porque eu li no livro é, que o senhor escreveu aí com o Adriano, que as gravações de instruções psicofônicas estavam perdidas. Estão mesmo. O que você tem a ver com isso? Eu digo, não, senhor, não estão, não. Sente-se, por favor. As gravações estão comigo.
7: <risos>
3: Aí eu ouvi aquele silêncio. Eu digo, ele deve ter sofrido um ataque cardíaco. <risos> Meu filho... Onde é que você conseguiu isso? Quem é você? Como é que eu fosse para te encontrar? Aí, logo em seguida, eu vim aqui em Belo Horizonte. Eu já tinha algumas gravações restauradas e mostrei para ele. Enfim, aí começou uma amizade com Arnaldo Rocha, que eu creio que eu estou pegando agora, um como diz na minha terra, né, um bigur na nave de vocês. Ah, não, <risos> ah,
0: que que, é que é? isso! Nós <risos> é, só... é que estamos que...
2: aproveitando o seu trabalho, né, o seu carinho em restaurar verdade, todo esse Na verdade, nós material. temos uma
0: dívida de gratidão com o Oceano, porque quando o podcast, quando nós começamos o primeiro a... a tra... podcast. O primeiro podcast! O primeiro podcast gravado o Oceano antes do lançamento oficial desse material, porque esse material está sendo lançado oficialmente agora, mas o nosso primeiro podcast, o Oceano, cedeu duas mensagens para gente. Uma de Amano e outra de André Luiz. De André Luiz que tem até um barulho de um trem no é, fundo o trem, 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 trem passando no fundo é maravilhoso. isso foi maravilhoso porque lançou o podcast como uma, uma o, locomotiva o, 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 o Tiago pode
3: colocar pelo menos o apito do trem aí Coloca e aí, e aí, eu, Thiago. Eu. Thiago,
0: o
4: apito <risos> meus amigos Jesus nos abençoe é o desejo do vosso companheiro
0: André Luiz <risos> foi maravilhoso, né, Tiago? Porque Sim. o podcast saiu como uma locomotiva. A locomotiva
2: assim... que, que deu gás, né? Que gás. foi na frente puxando o resto do O que do eu vagão. admiro
0: nessa mensagem, Arudo,
3: é... É o médium não se importar, 10 horas da noite, era o trem das 10, né? Estava passando lá em Pedro Leopoldo, é. em 1955, e o médium ali, sem, sem se incomodar, recebendo André Luiz, é, com aquela firmeza que só ele tinha.
0: Fazendo o trabalho, né?
3: Fazendo o trabalho.
0: Não eu... E é emocionante aquele, aquela voz do Emmanuel, aquela entonação... Pois Aquela é. construção que só o Emmanuel tem. Só Emmanuel tem. É de tenho, arrepiar, mas, né, você? É Emmanuel. de
3: arrepiar. É, é, realmente, nós demoramos bastante tempo para liberar esse material, até porque a gente tinha outras coisas já, vamos dizer assim, no prelo. Engatilhadas, né? né engatilhadas. Né, engatilhadas é, mas é, eu não podia colocar isso daí num único CD. Eu acho muito humilhante colocar o ah, um material não, desse num não, CD. Não pode, hoje então. nós temos
2: imagem, né? hoje é, nós temos tem fotografias, coisa, nós temos como é. juntar tudo. Olha, é bom que as pessoas DVD.
3: saibam que o que foi feito é o seguinte. Quem abre a mensagem, Arnaldo Rocha, lendo diante da câmera o que ele escreveu em 55.
0: Nossa, <risos> olha só.
3: Depois da, <risos> da leitura do Arnaldo Rocha, ao vivo e em cores, lá na biblioteca da, da, da Versátil, Vem o espírito com a fotografia de Chico Xavier, da época, 1955. A fotografia do espírito, o nome da mensagem, dizendo qual é o livro e qual é o ano, qual é a data da mensagem. E após a mensagem, a gente faz uma, uma biografia daquele espírito. Que fantástico! Ah, então, da... é, um... é, é uma, é,
8: aula, é uma é, aula! É, é,
3: é uma enriquecer o é material! É trabalho para... Pesquisador e para pessoas que querem ouvir,
0: que querem
3: ler. Isso Não é, pra é ser, um material para é para ser
0: degustado. Né? Exatamente. Não, é uma. Um Os
3: vídeos extras, um DVD, Haroldo, ele é só vídeos extras. Mas dois DVDs são exclusivamente com as mensagens. Então fantástico, são três DVDs. Esse fantástico. material a
0: gente. Agora, seja, nós temos uma. Um, uma surpresa para quem está ouvindo esse podcast, nós Sim. vamos contar um segredo aqui. Sim. Há uma mensagem que não está no Voz do Grande Além, nem nas Instruções Psicofônicas, que o Oceano resgatou e que está lida por uma figura que nós temos um profundo respeito de Campos. Conta para gente, conta o segredo. Na,
3: nas pesquisas, para poder montar esse material, é, durante essas pesquisas, Flávio Moussa Tavares, ele sabendo que eu estava com o material do Meimei, ele trouxe uma sacolinha com cerca de 10 fitas, também gravadas, na Escola Jesus Cristo, pelo seu pai, Clóvis Tavares, para quem não se lembra, Clóvis Tavares, na minha opinião, o maior amigo do Chico Xavier, do século XX. Segundo, é, o Clóvis Tavares, ele tirava férias todos os anos, e dos, dos dias de férias dele, dez dias ele passava junto com Chico Xavier. Isso desde 1936. Terceiro, ele casou e passou a lua de mel com Chico Xavier e a esposa dele em Pedro Leopoldo. Que isso, senhor! Então você sabe? vê a, 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 a dedicação deste homem a, a, a Chico. E ele escreveu dois livros, ele, ele escreveu vários livros, mas dois livros são memoráveis. Amor e Sabedoria de Emmanuel e 30 Anos com Chico Xavier. O Chico pediu para que ele também pesquisasse fiz, e escrevesse um outro livro, chama-se Mediunidade dos Santos. Que então são é uma obra -prima. Três livros é obra -prima. indispensáveis do grande pesquisador, professor Clóvis Tavares, noivo de Nina Arueira que morre nos braços dele em, quando eles eram jovens comunistas lá em, em Santos, lá em Campos, no estado do Rio.
0: Campos, estado do
3: então, Rio. voltando, o Flávio me deu essas fitas e ele falou: olha, papai. É, gra, alguém tinha um gravador na época, em 1955, e papai lia as mensagens de Emanuel, recém-chegada de Pedro Leopoldo, que o Chico tirava uma cópia e mandava para ele, piscografava, fazia uma cópia na, na máquina de escrever com carbono e mandava uma cópia para para o Flávio o Flávio, o que, que ele fazia ele, ele lia uma mensagem do Emmanuel fazia-se a prece antes de suas palestras e depois da palestra e tudo isso foi gravado numa dessas mensagens, tem uma que não tem nome, ele não deu nome, não designou, mas ela é muito emocionante, foi a que mais eu me emocionei, por quê? Porque ela fala da natureza, então, mas ela não tinha nome, então ela fala, repara a natureza. Eu não tive a menor dúvida de colocar o nome de repara a natureza. Mas foi muito interessante, porque era mais ou menos umas duas horas da manhã... E eu pensei, meu Deus, essa mensagem na voz do, do Clóvis, gravada em, em, em 55... Em na, Campos, Escola Jesus na Escola Cristo, Jesus Cristo, que onde é... há um
0: memorial para a Célia Xavier. Exatamente.
3: É uma coisa linda. A Célia do Renúncia. Do, Renúncia. do Ave Cristo. Ele, ele reproduziu uma
0: miniatura do Horto de Célia. Do Horto de Célia, Lá na exatamente. Escola Jesus Cristo.
3: Então, quando eu vi essa mensagem na voz de Clóvis, é, a, a minha mente fez um filme de imediato. Porque ela leva você a fazer um filme é, Quando ele começa a ler a mensagem Eu comecei a fazer a ligação Ele lendo e eu é, Materializando na minha mente Aquela cena Deu um filme lindo Emocionante Sobre animais, sobre a natureza Sobre os rios e, logicamente, quando eu, eu digo... Não, eu não posso ouvir só na voz do Clóvis. Eu preciso arrumar uma música para colocar isso como uma trilha, <risos> uma trilha sonora que faça... E essa trilha sonora está nessas gravações. Coisa, né? Logicamente, eu vou lançar um material especial do Clóvis Tavares, de Nina Arueira. E esse material vai ser repetido novamente. Mas eu... eu, eu Pedi a permissão da família Cláudio Tavares, até porque tem muitos extras nesses DVDs com a dona Hilda lá em Pedro Leopoldo, com o Arnaldo Rocha agora.
5: a natureza que te cerca no mundo tudo a riqueza e esforço laborioso por assegurá-la o solo ferido pelo arado é berço milagroso da produção a árvore mil vezes dilacerada orgulha-se de sofrer e ajudar sempre mais a fonte Superando os montões de seixos, pouco a pouco se transforma em grande rio a caminho do mar. Algumas sementes formam a base de preciosa floresta. Pedras agressivas se convertem nas obras primas da estatuária, quando não vertem do seio a faiscante beleza do material de ouro e Animais humildes, padecendo e ajudando, garantem o conforto das criaturas contra a ou alimentam-lhes o corpo, sustentando-lhes a existência. A pobreza é simples abanagem do homem, do homem enquanto se refugia, desacisado na furna da ignorância. Somente a alma humana, distanciada do conhecimento superior, assemelha-se a um fantasma de angústia, de miséria, de lamentação. Se podes, assim, observar o patrimônio das bênçãos celestiais, no caminho em que evoluís, procura o teu lugar de trabalho e serve infatigavelmente ao bem, para que o bem te ensine a ver a fortuna interessível que o Pai te concedeu por sublime herança. Serve aos semelhantes, ajuda a planta e socorre o animal. Seja a tua viagem por onde passes um cântico de auxílio e bondade, de harmonia e entendimento. E à medida que avançares na senda de elevação, Encontrar-te-ás cada vez mais rico de amor, encerrando no próprio peito o tesouro intransferível da luz que te coroará de felicidade inextinguível nos cimos da glória eterna. E na mão.
0: E vou aproveitar o ensejo, já para mandar um abraço para o Flávio, para a dona Hilda. E eu já fiz, esse para o Celcinho, para o Celcinho, para toda
3: a família, a toda a família, Margaridinha, Margaridinha, que era o Chico chamava eles é, com esse nome carinhoso, agradecendo né? Agradecendo
0: que eu fui lá e eles me receberam na, na, a dona Ailda me recebeu, fez um almoço maravilhoso, né? obrigado, um beijo no seu coração. E eu vou fazer aqui uma cobrança em público, porque quem sabe eu cobrando em público <risos> para milhares de pessoas ouvirem. O Flávio me liga, e esse material maravilhoso que ele tem aí nas caixas, que é a história do Espiritismo, ah, eu sei o que está é. guardado e que ele prometeu que um dia sentaria comigo para a gente publicar isso junto... Eu tô cobrando em público aqui, diante de milhares de pessoas, para ver se ele cumpre a promessa. Porque a história do Espiritismo, Flávio, precisa desse material que está nas suas mãos, Olha, Você
3: tem que fazer igual eu fiz com o Nedim Mendes da Rocha. <risos> Nedim Mendes da Rocha é o fotógrafo que fotografou os Espíritos materializados em Uberaba. Olha ele, eu liguei para o Nedir Mendes da Rocha eu, quando eu estava fazendo um documentário sobre o Terezinha Oliveira. Aí eu, Ele morava em Campinas, o Nedir. Eu liguei para o Nedir e falei: Nedir, você lembra de mim? Eu sou o oceano. Falei, claro que lembro, tudo bem, o oceano. Sabe? Ele fala assim, <risos> meio rápido, né? Aí eu falei: Eu estou ligando para lhe dar uma ordem. Eu, falei, eu Dá uma ordem para mim? Ele É e essas fotografias que você fez lá do Chico em 63 as materializações eu sei que você tem essas fotos você já mostrou essa foto uma vez e eu estou indo aí para Campinas eu quero te entrevistar e estou lhe dando a ordem para você levar essas fotos porque você não tem o direito de levar essas fotos para o túmulo é. <risos> e eu preciso disponibilizar isso para a humanidade isso é, faz parte da nossa história você foi o escolhido para fotografar esses momentos mas eu também recebi a tarefa de disponibilizar isso para o público futuramente então eu tenho uma entrevista com o Nedir e marquei o dia e o horário Ah, eu vou fazer isso lá no motel um e <risos> esperei o Nedir no horário que eu marquei com ele, aí vem o Nedir com uma pasta uma, uma pasta dessas bem grossas né? trazendo as fotografias e nós escaneamos tudo e vamos futuramente colocar num, num DVD Sobre materializações. Então, o Flávio, ele também me prometeu outras gravações dos anos 70 e 80 do, do grande Clóvis Tavares, que nós amamos tanto. Com certeza o Flávio não teve tempo de separar, de trazer. De... Eu já falei para ele que a eu gente vou fazer. Você separa para ele. Né? Pois é. é. Não, exatamente. Então, eu tô no segundo semestre agora, nós vamos, nós vamos retomar o documentário sobre, sobre Nina e Clóvis e a Escola Jesus. Cristi, a família Clóvis Tavares, e nós vamos colocar a mão nesse material. É. Se você quiser, eu trago para você. É, a outra, trago é, é o pai dele que tá mandando. É o pai dele que tá mandando junto com o Jacques Sabroade, junto com todo aquele pessoal porque lá. A Nina. Na, porque Nina na
0: é, é um patrimônio da, da terceira revelação. A, a, a gente serve de instrumento para poder às vezes registrar ou resgatar, porque como diz Paulo lá na epístola, Paulo... Plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, às vezes um é chamado a registrar, outros são chamados a resgatar o material, mas o material é da humanidade. Você imagina
3: se Marcos ficasse só com as coisas para ele? Ficar se se Lucas fala não, ele, olha gente, não isso aqui fica só comigo. Não pode. Não pode. Isso, não pode. esse material pertence à humanidade. E eu, eu
0: digo, Santo, que hoje nós temos que ter a dimensão dos séculos vindouros porque daqui 200 e 300 anos... Estaremos de volta. E esse material estará registrado para as futuras gerações. Então, realmente, nós precisamos entregar. É, eu sei que tem informações que são informações relevantes, algumas até surpreendentes, mas a verdade vem à tona. De qualquer jeito, não há nada oculto que não seja revelado. E chegou o momento da gente recuperar, fazer esse grande resgate do início do espiritismo aqui no Brasil e dessas figuras em especial Francisco Cândido Xavier que é esse grande médium a serviço do, do espiritismo no mundo é isso aí gente agora
2: nós não podemos deixar de falar sobre o grande seminário que nós tivemos em BH seminário liter musical Paulo Estevam Olha, é, eu vou deixar o Oceano dizer para a gente quais foram as um impressões dele. Dá desse... seu depoimento, Oceano, sobre o seminário que você assistiu.
3: Foi uma das coisas mais belas que eu já vi sobre a nossa fé, sobre o grande benfeitor espiritual e seu cisco de Deus. A gente se emocionou demais. É, eu, eu, eu tentei controlar... Uh, e consegui controlar, porque eu já sou um, um, um senhorzinho de 61 anos de idade e preciso me controlar diante do, de 1.500 pessoas que estavam lá junto conosco mas é, uma das coisas mais bonitas que eu vi nessa existência é retratando a história desses dois nomes que, está, que estão tão ligados a, a nós, espíritas que estão tão que, né, é, que o Chico Xavier é, com aquela simplicidade com aquela humildade com pouco mais de 30 anos, recebeu essa obra e essa obra agora materializada na utilizando-se primeiramente da sabedoria e da humildade de Aroldo Dutra Dias porque há necessidade de reconhecermos e ele já sabe disso, que ele, ele já está preparado para receber elogios mas a gente receber essa obra através de Chico e agora materializar utilizando-se das novas tecnologias disponibilizar para as novas gerações que não leem muito gostam de ver gostam de ouvir mas não leem muito vai, voltar, vai fazer com que elas queiram ler o livro e e estamos dando continuidade, né, Haroldo, a, a passar para frente aquilo que nós absorvemos com tanto amor, com tanta emoção. E nós devemos isso a, a três homens que estão na minha frente, Júlio, Haroldo e Tiago Franklin. Que Deus recompense vocês de alguma maneira é, pelo que vocês estão deixando para todos nós que estamos tão necessitados, nós o mundo né? a humanidade que estamos tão necessitados de coisas tão lindas e belas como essa tive orgulho e honra e ao mesmo tempo de joelhos agradeço a Deus por esse momento tão inesquecível
0: oh, senhora, obrigado né, senhora, esse amigo querido mas na verdade o Júlio, o Tiago e Haroldo são três apaixonados meninos quando se trata Ainda? de Emmanuel e de Chico Xavier. <risos> ah, Quando se trata de Emmanuel e Chico Xavier, nós somos crianças apaixonadas, encantadas. Igual aquelas crianças são levadas num, num grande parque de diversão. E elas ficam entusiasmadas. E eu acho que esse carinho, assim, esse amor que a gente tem pela obra e pelo médium contagia as pessoas e levou. Centenas de pessoas ao teatro, reuniu o que há de melhor em teatro aqui em Minas Gerais. Música. O que há de melhor em música, o que há de melhor em poesia, que é Gladson Laje, o que há de melhor em filmagem. Uh, as pessoas se ofereceram, assim, o filho do Roberto Lúcio, os filhos do Roberto Lúcio, né? Nosso querido Roberto Lúcio. E, e centenas de voluntários. Centenas de voluntários. Pessoas, assim, médicos, mais Eu vi, maestros, vi de São Paulo para ser voluntário, para ajudar Exatamente. no show. Pois é. E as pessoas queriam participar. E falando eu quero... Eu eu quero alguma coisinha, eu quero fazer qualquer coisa, mas a gente é, sabia que era uma festa de aniversário e o aniversariante era o romance Paulo Estevão 70 anos, né? E, e, e para mim foi uma maravilhosa festa de aniversário. É, foi lindo a gente poder é, 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 claro que o Chico e mano não precisa da, da de homenagem né da, da nossa pequenina é, é nós é que precisamos mas ligar a gente ele, precisa né? homenagear porque a gente não consegue <risos> guardar tanta gratidão no peito então a gente precisa extravasar isso e o que me encantou também foram os jovens os jovens se envolvendo, porque o livro Paulo Esteve é um clássico, né, Luciano? Ele está numa linguagem da década de 40. Ele é um romance, é uma obra literária densa. Ele não é fácil para um jovem hoje ler essa obra. Ele é um clássico da literatura e a gente conseguir traduzir isso em teatro, em música naquela apresentação maravilhosa da areia, do final e, e... gente, essa areia essa areia emocionou
3: mil pessoas que estavam lá vocês precisam ver esse DVD, depois vocês, vocês vão, ter, vão ter acesso a esse Nossa, DVD nós, né?
0: é pode ser pode passe, ser não, não, é, não DVD. Se é, é o, é o, é o, o ser que, que vai né? mandar
3: é, é o ser que vai dizer se pode não,
0: ou não que é isso? nós já a parceria do Caminho da Luz e a parceria prossegue aí no Paulo Esteve e outros virão e a gente vai homenagear aí o máximo de obras que a gente puder.
3: Eu já falei pro Júlio, Júlio, agora vocês não podem parar mais. Vocês <risos> precisam fazer no mínimo um por ano. Mas, mas parar, bom, para, gente...
2: parar aqui é proibido, assim. Para...
3: <risos> parar aqui é proibido. Agora não tem isso, nós não. temos que começar e é só terminar daqui uns 50 anos. Eu, é eu vou comandar de lá. Ah, tá bom? Se eu, não, comandar não, eu vou ouvir de lá. Comandar, Sim, é comandar.
0: O e o bonito é que virou um grande ponto de encontro, em que a gente teve a Sandra Mussi, do Canadá, Elza Rosto do Reino Unido, Delegação de Dubai, Associação Médico-Espírita, representada pelo presidente e pela vice-presidência, Andrei, Rio e e, Grande do Sul, São Paulo. Veio o diretor da, da Federação Espírita do Paraná. Veio a Federação Espírita com a sua presença. Eu vim do Rio Grande
3: do Norte aí. Rio de Sergipe, Rio Grande do Norte, de Paraíba. Paraíba. Gente, é, isso para ver um seminário literomusical. Não é um seminário qualquer, com todo respeito aos outros seminários. É, a... Mas é que foi criada uma superprodução para dar a para as novas gerações para dar a nossa época a nossa era uma linguagem mais acessível de uma maneira diferente com o Haroldo e, e, e todas as pessoas que absorvem aqui essa obra maravilhosa de Emmanuel é, uma, é, é algo novo é algo diferente e sem perder a a caracterização da pureza doutrinária de Chico Xavier.
0: É, isso. Isso e é chama importante muito importante, isso, cara, porque às vezes as pessoas ficam um pouco sem saber o que que é o seminário e musical. E a gente para ajudar, não é isso, mas para ajudar a entender, a gente pede para as pessoas assim, pensa numa ópera, em que há declamação de texto, em que há atuação, em que Tem há ensinação. fala e há música. Então, a minha própria fala, ela é uma fala literária. Eu li muito, porque eu, por isso que se chama Seminário Lítero Musical. Ela é uma fala lida, mas lida com entonação, lida com paixão, lida em voz alta, lida gritando, lida sussurrando porque a gente quer valorizar o texto da obra, aí tem a música tem a imagem, a composição do cenário, e é aí que a gente chora
2: por falar em ópera a gente precisa mandar um beijo pra Elizinha que é a maquiadora, ah, nossa, que fez que esse carinho de vir nos ajudar, a Elisinha que faz todas as óperas do Palácio das Artes como maquiadora, ela é maquiadora oficial de todas as óperas né, ela veio como voluntária e fez um trabalho esplendoroso com o pessoal,
0: é um carinho mandar um beijo para ela. Não, olha, ele... gente pra vocês terem uma ideia quando a Elisinha entrou no Sesc Paládio, todas as pessoas que trabalhavam no teatro faltaram assim abaixar porque ela é conhecida, é uma autoridade nessa área. Tudo quanto é peça... Todo mundo, tope, até o pessoal é do cinema. peso nacional, ela é maquiadora, pois ela, como voluntária, pisou naquele teatro e maquiou a todos nós, todos nós, sem cobrar nada, nada, nada. Nos doou, então eles... Deus te abençoe, te, re, te retribua mil vezes cada cada pincelada de maquiagem que você deu naquele teatro muito obrigado querido Deus te abençoe é,
3: é bom que se diga Haroldo, que essa maquiagem ela é necessária hoje em dia quando você vai captar a imagem em alta resolução senão as câmeras modernas de alta resolução escancara as nossas imperfeições de pele as nossas os nosso jeito de ser é, e não fica legal não é que a gente queira ser maquiado para ficar mais bonitinho, é. Não, não é a não, nova tecnologia é uma técnica, são é uma técnicas e necessidade... que uma, uma moça como essa que, que é especializada no assunto tem a sua arte e sabe como fazer é, é a, arte a também, ideia não é... é maquiar as pessoas para poder aparecer mais bonita, não até
2: porque não foi uma maquiagem de festa é uma maquiagem para vídeo
3: para
0: vídeo, exatamente <risos> para trabalhar, de alta resolução. o importante é o objetivo do Seminário Lítero Musical que era sensibilizar era abrir o coração das pessoas para que o romance possa entrar. Essa é a função. Porque às vezes a gente não está sensibilizado o suficiente para receber a visita do romance Paulo Estevam. É preciso preparação para isso.
2: E outra coisa é que, é que esse seminário seja uma porta de abertura para que as pessoas peguem o livro e leiam. Né? Porque é,
3: é o livro muito... ainda é melhor. É, não, e muita do gente, que filme, é, do que ópera. Apende o um
2: livro ser um pouquinho mais grosso, muita gente ainda não teve a coragem de pegar o livro e ler. Mas não sabe a paixão que eles estão perdendo, né, Haroldo? É a paixão, porque é um livro apaixonante. Você não consegue parar de ler. Você vai do início ao final e não para de ler. Como diz o Haroldo, é um
3: best-seller, né, Haroldo? É um best-seller. Aquilo era, era deveria ser prêmio Nobel de Literatura. Certamente. Qualquer livro de Francisco Xavier pode ser submetido para a apreciação do Nobel mas a, o ranço é, de outras encarnações dos homens não consegue ver isso ainda é, Paulo Estevam é... Certamente ganharia um, um Nobel, mas eu creio que no futuro.
0: Nobel de literatura. De pela, literatura. Pela qualidade literária da
3: obra. Bom, o, 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 o grande escritor brasileiro Monteiro Lobato, ele disse que. O Chico Xavier poderia receber quantas. Uh, uh, ele poderia pertencer à Academia Brasileira de Letras e poderia receber qualquer premiação por qualquer uma de suas obras se ele realmente escreveu aquilo. Ou seja, qualquer livro do Chico pode, pode ser, ser analisado para apreciação de. É que nós, logicamente, não, não utilizamos, né, Haroldo, dessas, dessas artimanhas bem, bem humanas para poder. É, levar o engrandecimento da obra espírita são, são os homens que tem que absorver e procurar com o tempo descobrir mas é isso aí pessoal, hoje estivemos aqui com o Oceano Vieira
2: e foi um bate-papo muito gostoso um bate-papo de descobertas um bate-papo de resgate e eu espero que vocês tenham gostado. O ambiente aqui está muito gostoso, como a gente sempre gosta de dizer, né, Haroldo? Acho que a gente gosta de passar para vocês o que, que nós estamos sentindo aqui no momento. E... E você
3: não vai dizer quem está aqui na sala conosco?
2: Ah, vamos, claro. Sandra Moussa, Sônia
3: Melo produtora do filme Deixa A Vida Continua. Dar... Vamos <risos> deixar
2: elas dar uma palavrinha,
1: né? É e uma dizer... Uma saudação
0: para
3: todos os ouvintes. Na...
1: <risos> Bom dia a todos. É uma alegria. E eu vou usar duas expressões. A primeira mineira, que eu tô aqui em Belo Horizonte, e a segunda lá do Canadá. A primeira é nó! <risos> e a segunda é uau! Uau! <risos> Uau, é fantástico. Uau. Parece que eu, eu tenho que me beliscar para acreditar que eu estou aqui. Eu, eu tenho o hábito de ouvir vocês no Canadá antes de dormir. Eu coloco o podcast porque parece que eu estou ouvindo rádio. Então, eu tenho 53 anos. Então, eu lembro quando eu era Exatamente. menina aqui no Brasil, eu ouvia rádio. Minha avó, minha mãe, eu ouvia rádio antes de dormir. Então, é tão gostoso a gente ouvir vocês. E aí, eu tô aqui agora ouvindo vocês ao vivo. E é uma coisa assim maravilhosa. O, 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 eu vim do Canadá para assistir esse, esse seminário Lítero Musical. Paulo Esteve é meu livro favorito. E quando eu soube pela Sônia, que tá aqui, ela tava lá no Canadá, visitando a filha dela, e ela me falou, eu falei, ah, não tem como eu não ir, eu não tenho como não ir, eu tô aqui. E foi assim, uma alegria, uma emoção que eu ainda não aterrizei. Eu ainda tô é, viajando com essa maravilha desse, desse seminário litero-musical que, nossa, toca os, os, todos os sentidos que a gente tem. Então a gente fica em, em, em carne viva, o espírito da gente reacende onde a gente não acredita que estava apagado. Então eu agradeço a todos vocês que fizeram essa realidade ser possível ao a, Tiago, Haroldo, Júlio e todas as outras pessoas que me receberam com muito carinho, receberam a todos nós, né? Porque foi um, um, uma festa, foi uma grande festa, uma homenagem belíssima a Chico Xavier, Emmanuel e ao, a esse livro maravilhoso que é Paulo Estevam. Nosso muito obrigada, nosso Thank you very much.
0: <risos>
1: que maravilha. Agora, né? tem
0: uma dama que sustenta esse trator a Sônia que é a dama silenciosa é, ela não quer falar claro, aquelas mulheres Deus. poderosas que sustentam que, e ela não está querendo falar gente não tá querendo. É, é ela que, que dá toda sustentação
3: para o, o trabalho é, a, a tarefa do oceano
0: vira de é, com certeza. sem ela
3: não existiria então, esse
0: trabalho então nós vamos aqui ela está em silêncio mas nós vamos vibrar aqui é Agradecer a presença dela, da Sony. seja bem-vinda, muito obrigado, Sônia, por ter vindo ao seminário e por estar aqui com a gente gravando esse episódio do Pode Ser. Nós estamos tirando uma foto dela aqui para ficar <risos> ela se emocionando, então já, já virou história. <risos> Você vai se despedir agora já terminou? Não, terminou. Não, já já terminou. terminamos, já terminamos.
2: É. tá tão bom? É, porque... <risos> Aí aqui, aqui, aqui não tem despedida. É eu sei, bom. é. Exato, eu sei é. A, ideia, a
0: ideia é que a conversa continuou, é, né? O é. fica né? doido. O é. homem o pessoal com saudades Eles querem ver isso aqui ali? Nossa senhora. Tem que ligar ali.